0: Wenn Frodo den Ring hätte vor Sauron verstecken wollen, hätte er in den Confluence gepackt. <lacht> Auto -Weird, FN.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur M Folge 81. Mein Name ist Holger große blankemann und neben mir knuspert noch schnell einen weg, der Benedikt Ritter. Hallo.
0: Hallo Holger. Schön mal wieder äh, in Düsseldorf zu sein. Ich muss sagen, ich sitze hier und ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer Johannes-Bekerner-Folge. irgendwie Du hast auf der einen Seite dein MacBook aufgeklappt. Und guckst da drauf, auf der anderen Seite liegt dein iPad mit, dein, mit deinen Notizen, ja. Äh, ja. wo du mich gleich richtig in die Mangel nehmen wirst. habe ein bisschen, bisschen Angst, was jetzt heute kommt. Ist das, das so? Gesagt. Ja, ein bisschen schon.
1: Ich bin, ich bin perfekt vorbereitet, wie immer.
0: Das ist ja, da zeigen sich unsere Folgen ja eigentlich durchaus, dass ich immer mit irgendwelchen fixenden Ideen um die Ecke komme, das dass du dann bin. dich drei Monate lang vorbereitest und ich dann sage, ach so, ja, war ja nur so eine Idee.
1: Das äh, stimmt. <lacht> wo habe ich denn jetzt hier meinen Empfetteminten? Weiß ich nicht. Das ist nicht da. Na gut. Dann ja, aber ähm, sonst alles cool bei dir. Nö, nee, äh, sonst alles super. Alles super. Nee, ähm, am fette ist nicht da. Mhm. Sonst alles super. Äh,
0: also du hörst dich jetzt so ein bisschen untereuphorisiert an, ehrlich gesagt, für das, was hier heute in Friedrichstadt passiert ist, muss ich gestehen.
1: Ach so, okay, okay. Das, äh, wollen wir das schon, schon heute thematisieren? Ähm, wir können wir ja einen kleinen ich, Ausblick geben. Ich begab mich. In den Kiosk meines Vertrauens, mhm. da schlach ein Paket für mich rum.
0: Mhm.
1: Und da war vielleicht der also eine oder andere Hörer Witz, wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich prophezeit habe, dass ich irgendwann, wenn ich mal groß bin, in, in ferner Zukunft würde so ein Paket bei mir ähm, eintrudeln. Die ferne Zukunft ist heute. Und ich besitze, ich bin stolz, stolzer Besitzer einer Zero, einer Kaffeemühle. Das ist
0: sehr geil. Das ist nicht,
1: nicht einfach nur eine Kaffeemühle,
0: oder? Du hast ja. gerade zu mir gesagt, es ist einfach ein Lebensgefühl. Es ist ein Lebensgefühl, ja. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich muss das Ding noch
1: eindeilen, aber mhm. schon sehr Ja, klar. aber das liegt nicht an der Mühle, das liegt an dir. Ganz klar, oder? Ja, klar, die Mühle ist perfekt. Die Mühle ist alle. Also die Mühle ist echt perfekt. Also, also wer es noch nicht kennt, ist natürlich eine Single Dose, äh, Single -Dose Espresso Espresso Mühle. Ja. Die aber auch alles andere kann. Ja. Die auch, die auch äh, auch Cause, Cause Grinds auch unterstützt.
0: Richtig. Und sie haben mit dem Badge, was du jetzt hast, sogar den einzigen Kritikpunkt, den es daran gab, haben sie sogar gefixt. Es gab nicht den Kritikpunkt, dass am Ende es ein bisschen Popcorning gibt. Also ja, das, es gibt natürlich kein Popcorning mehr. Weil es jetzt eine Abdeckung gibt, die äh, dafür sorgt, dass die die Bohnen, die im Mahlwerk sind, nicht wieder rausspringen.
1: Also das ist richtig. Und das, äh, was er auch nicht mehr hat, also, also was, was die ja löst, ist ja, ist ja Channeling, wohl, weil ja. du hast ja kein, ähm, wie nennt sich das, Bouldering mehr. Mhm. Dadurch. Weil die ja so gut malt. Also ja. Gleich für mich. Nee, ist, ist sehr geil. Das war so eine indiegogo kampagne ähm, die auch direkt irgendwie Angst gemacht haben. Nee, Indigo Indiegogo ist not shopping. Mhm. Und es, da kann alles passieren. Das muss auch gar nicht. Muss auch gar nicht ankommen. Ja. Aber irgendwie eine Stunde später, nee, your item has been shipped und alles ist gut. Und, ähm, aber gut, für diese 20 Pfund Versand, da kann man noch einiges erwarten. Ja. ja. Nee, ist sehr geil. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr gehypt. Ja. Die ist überraschenderweise auch viel kleiner wie meine alte Mühle.
0: Ja, ich war auch überrascht, die ist auch kleiner. Ich habe sie ja jetzt in mehreren Videos schon gesehen bei YouTube. Ich äh, hatte sie
1: etwas größer eingeschätzt, aber ja. die wird auch gut in meine Küche passen, glaube ich. Das ist richtig. Hast du denn schon bestellt jetzt? Oder also ich du du hast ja noch zwischen der Kommandantin dieser Handmühle und mhm. der ähm, und der ähm Dingsbums hier und der äh ja. Der Nisch. ja, ich muss sagen, die Variante, die ich vorschlagen würde, einfach äh, beide. Einfach beide.
0: Aber dann auch bitte äh, eine ähm Akaya Waage äh, dazu, oder?
1: Das, das, das stand außer Frage. Also das ist, die wird ja auf jeden Fall, weil irgendwie das doch die Beste.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das war, jetzt, das war jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack auf ein kleines Nebenprojekt, was wir demnächst mal vorhaben hier ja. im, im Podcast-Universum. Mhm. Wenn euch äh, Gespräche wie das gerade gefallen, dann, dann bleibt mal dran. Es, ja, es, es wird, könnte sein, dass da was kommt. Das kann sein, ja.
1: <lacht> ja, ähm, äh, ich, ja wir, wir, sind, wir sind im Hausmitteilungsblock, glaube mhm. ich, mittendrin, drin. Müll. ja dann äh, 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 letzten wann war es mittwoch hatte ich einen kleinen Vortrag ach
0: ja stimmt
1: genau stimmt. ich hatte äh, äh, ja also ich, ich will Leute also mein, mein, ich will Leute mit meinem Cubcam JS Zeug ja. nicht nerven das haben wir, wir haben schon viel zu oft über Cubcam JS gesprochen aber das war bei den Webworkern hier in ähm, Düsseldorf ja ein sehr geiles Meetup es war sehr geil es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja es war es war ganz gut es war ganz ich war einigermaßen zufrieden mit mir ja. Ich hab, ich, hab, ich hab vor allem zum ersten Mal Live-Coding gemacht. Mhm. Das habe ich, ich hatte sehr, sehr viel, sehr viel Schiss davor. Aber gut, es war jetzt so ein Live-Coding-Light, ich musste nur Sachen einkommentieren. Und ähm, das klappte trotzdem ganz gut. Ich fand's auch gut. Und das Ding war nur, ich hatte mir für das Live-Coding hatte ich mir so ein Branch gemacht, mhm. hatte nur vergessen, auf diesem Branch die Folie draufzupacken. Okay. hast so, weil
0: du so ein Repo hast mit, dem, mit den Codeballspielen ja. und Code zusammen. Ah, 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 mhm. Das war
1: ist nicht so die schlauste Idee, stelle ich fest. Aber ja. jetzt man, man, lernt, man ja. lernt. Aber jetzt habe ich es da drauf wieder und alles ist gut. Mhm. Nee, das lief gut. Es gab gute Fragen. Irgendwie Technik hat alles wunderbar funktioniert. Gab lecker. Es gab Bierchen da. Mhm.
0: Die haben wirklich äh, bei dieser Location hatten sie sehr, eine sehr schöne Auswahl, muss ich sagen. Ja. Hab ich mich
1: auch ja, Zipcat ist ganz äh, die sind, haben einen schön, schönen Kühlschrank. Ja, auf jeden das Fall. Kühlschrank. Das, äh, können sich andere, andere Firmen im IT-Sektor können sich an der Größe des Kühlschranks nochmal ein, äh, ein Beispiel nehmen. <lacht> <lacht> Dann, ja. immer, immerhin gibt es bei anderen Kühlschränken gibt es Felddienst, was auch nicht was es da zum Beispiel nicht gab
0: ja, aber ich sag mal so ein äh, ist. ja, ein hat, okay ich stehe nicht so auf
1: Tanzäpfel, muss ich sagen, ich finde das, find das Overhype, muss ich sagen ich finde das
0: ich fand das war das beste Bier, was ich an dem Abend getrunken habe nee, das
1: Bierchen war auf jeden Fall das beste nee, Fall. nee,
0: das war ah. ich meins egal ähm, ja. es war äh, ein schöner Abend, muss jo. ich sagen ich habe Spaß gehabt und, ich auch. Äh, ich gucke mir den Vortrag auch gerne noch ein drittes Mal an. Äh,
1: ich werde den Vortrag, das ist auch wieder viel zu spät diese Woche, weil das habe ich schon erzählt. Wenn ja. ich diese Woche fahre, ich nach Nürnberg und werde den da bei der Softwax-Kammer halten. Ja. Bei der legendären äh, software kammer Nürnberg, wo halt die ganzen Testmenschen.
0: Ja.
1: Da, da habe ich, da wurde Mutation-Testing äh, wurde, wurde quasi erfunden. Ja. Da wurde, weiß ich nicht was alles noch, da wurde einiges erfunden. <lacht> einiges wurde er erfunden. Ja. Und ähm, da werde ich sein und werde da ein bisschen was auch halt über mhm. das Thema erzählen und bin mal ganz gespannt, was da so abgeht.
0: Ja, das ist schon irgendwie ganz cool an dieser ganzen ähm, softworks dass es dann da so halt diese, diese Hubs gibt in, den, in mhm. den Städten und dass man dann auch so ein bisschen so ähm, Köpfe mit den mhm. jeweiligen Meetups ja. verknüpft und dann haben die irgendwie alle so ihre eigenen Themen, an mhm. denen die irgendwie arbeiten und so. Das ist echt schon... Eine ziemlich coole Sache. Also, wenn ihr noch nicht bei einer Software-Kammer wart, dann die Empfehlung, da einfach mal hinzugehen.
1: Ja, es gibt also, das ist ja schon ziemlich groß geworden jetzt. Also, die gesamte Bewegung gibt ja hier in einer größeren Stadt, glaube ich, jetzt eine Softwareskammer. Ja. Also von daher, auf jeden Fall hingehen. Ja. Das lohnt sich immer.
0: Und wenn es da bei euch noch keine gibt, einfach eine eigene gründen. Einfach eine eigene gründen. Ja, jeder kann mitmachen.
1: Ja. Das ist, ja, das, das stimmt. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich hast du, hast du, hast schon eine eigene Softwareskammer kammer gegründet? Softwareskammer kammer Holzheim?
0: <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe noch keine eigene Softwacks-Kammer gegründet. Ich habe auch jetzt keine, keine neuen Termine, die ich verkünden kann. Ich habe aber noch ein anderes Hausmitteilungsthema. Hast du gerade bestellt? Nee, das nicht. Ich wollte wollte mich bedanken für das viele nette Feedback, was wir in letzter Zeit erhalten oh ja. haben.
1: Oh ja. Mhm.
0: Also es erreicht uns in der Regel auf Twitter, mhm. wo wir uns immer sehr freuen, wenn jemand einfach nur schreibt, der fand die Folge toll oder mhm. ja. ähm, wir hatten ja auch letztens eine Anregung für ein neues Thema, fand ich auch gut. Ja. Ähm, es erreicht uns seltener über den Blog, was ich nicht so genau weiß, woran das liegt. Vielleicht, weil dann der Hassel irgendwie zu groß ist, sich da nochmal extra anzumelden oder so. Keine Ahnung. Ähm, und es gab auch neue Bewertungen auf iTunes. Ja, die auch waren daran. auch sehr schön. Darüber freuen schön. wir uns sehr, wenn ihr äh, da ein paar Sternchen hinterlasst. Weil wir haben das schon seit langem nicht mehr gesagt. Ich sag's heute trotzdem nochmal: äh, wenn Podcasts bei iTunes gut bewertet sind, dann steigen die in den Charts und so können andere Leute neue Podcasts entdecken. Deshalb, wenn ihr kurz Zeit habt, dann geht doch mal kurz in die Podcast-App und äh, lasst uns ein paar Sterne da, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
1: Ähm, was ich auch dazu sagen muss, irgendwie Spotify funktioniert jetzt auch irgendwie besser. Mhm. Also so, es gibt ja also Statistiken und da haben wir auch schon also ein bisschen was läuft über Spotify auch. Das ah, äh, finde ich, äh, find ich überraschend. Da kann ich dir gleich später mal die Statistik mal zeigen. Das, da kriegt man auch irgendwie ganz interessante Demografien zum Beispiel. Ja. Und man, man, man sieht auch äh, quasi, welche Stellen in den Folgen beliebt waren und welche, wo es Dropouts gibt, wo Leute rüber geskippt sind. Und ah, so. okay. Das finde ich ganz witzig. <lacht> äh,
0: da fände ich noch interessant zu wissen, ob ähm, Spotify quasi in ihrem Player einfach auf unseren Feed weiterleitet. und jede, jeder ich, das weiß ich jedes Abspielen quasi bei uns auch im, äh, in unserem Backend als, als ich, Download ankommt oder ob die das quasi einmal sich ziehen und ich dann... Ich
1: würde erwarten, dass die das einmal ziehen und sich das...
0: Wahrscheinlich, Wäre wahrscheinlich geschickter von, von ihrer ja, Seite aus. Ne?
1: Aber weiß ich nicht. Da müsste ich mal... Müsste ich meine, müsste unsere, uns, unsere, Kon unsere Kontakte Richtung Spotify... machen. Lass
0: uns, lass uns sagen, es ist so, dass sie das nur einmal runterladen und wir müssten eigentlich die Hörerzahlen zusammenrechnen. Ja, klar.
1: Das ist natürlich, also, okay. ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, das, das wollte ich eigentlich nur kurz gesagt haben. Mhm.
1: Du kannst nichts verkünden? Nein. Na gut, no, no, no. dann verkündet dann verkünd, dann, dann verkünd das nicht. Na gut, dann, dann verkündet das nicht. Na gut. Bisschen Chips noch? Nee, danke.
0: Das, das knuspert sonst zu so sehr. Warst du äh, zufrieden
1: heute mit der Chipsauswahl?
0: Das war eine, eine ausgezeichnete Chipsauswahl, muss ich sagen. Ja. Also ich, ich glaube, dass ich da hier diese Lace-Bungles, mhm. die äh, spielt sich da gerade so ein bisschen in unsere Chipsliebhaberherzen. liebhaber herzen ne?
1: Ja, ich habe ich hab mich nicht getraut, was anderes zu holen. Ich wollte ja <lacht> mal wieder Currywurst-Chips holen. Nee, nicht das gesehen. ist, äh, sorry, aber das, das geht ja. gar nicht. Na, dieses Gespräch äh, bezieht sich natürlich auf die äh, auf das die, auf die after die scene der letzten Folge. Mhm. Falls ihr die nicht gehört habt, Husch, husch, zurück und Achtercredits.
0: <lacht> ja. Mich
1: hätte ja irgendwer drauf angesprochen, irgendwie, sag mal, sag mal, nach dem Abspann, da quasselt er immer noch weiter, was ist denn da los? Was, wie quasseln die mal? Was? was? Das, äh, das war ganz witzig. Ja. Das ist äh, Erlebnis.
0: Ich mache das nur, wenn du was äh, qualitativ Hochwertiges oder Witziges äh, in der Voraufnahme sagst,
1: dann knall ich das einfach hinter Ach so, die Folge. Also nie. <lacht> ähm, na gut, na gut. Wir sind, heute, wir sind schnell dabei heute.
0: Wir mhm. werden heute, heute
1: eine kurze Folge. Wir ja. haben auch
0: einfach ein Thema, da kann man eigentlich gar nicht so viel
1: zu sagen. Ich denke auch, ich denke auch. Ähm, hast du Durst? Ich würde ein Schlückchen trinken wollen. Ja, ich habe was zu Weihnachten gekriegt. Ach, ja. das ist ja fein. Und zwar, das sind jetzt drei von sechs Bieren, die ich für uns ausgewählt habe. Dieses Christkind habe. kann aber auch mal bei mir zu Weihnachten vorbeikommen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und zwar ist das eine Auswahl der ähm, holländischen Brauerei Brauersnös. Mhm die in der ehemaligen Grolsch-Brauerei in, weiß ich nicht, irgendwo in Holland, in, Grol Grolsch. in Grolschhausen sitzen. Mhm. Äh, irgendwie da an der Höhe enschede Holl, Münsterland. Aber äh, Grolsch gibt's noch, oder? Ja, aber die sind halt umgezogen. Ach so. Weil die sind eben etwas größer jetzt als, <lacht> als weiß ich nicht. Zehn Kisten in der Woche. Als zehn Kisten in der Woche. Und ich habe rausgesucht, äh, erstmal das Frohliche Franz, ein Pale Ale. Sehr geil. Ich habe rausgesucht, dass zwei Düster, ein Dübel und Willemken, ein äh, hier vier, vier äh, Granen ist, vier Granen blond an vier äh, Grain äh, äh, hier. Weizen. Korn. Korn. Korn, ja. Ich war, war gerade bei der legendären Bad Religion Platte Against the Grain, die du mhm. höchstwahrscheinlich kennst.
0: Äh, ich, nee. Also ich ich, ich, ich kenne Bad Religion, aber diese Platte nicht. Ich würde folgende Reihenfolge ähm, vorschlagen. Genau, also mit dem vier Granen Blond anfangen, ne? Ja. Ja, das hätte ich mir jetzt auch genau diese Reihenfolge hätte ich auch vorgeschlagen. Ja, dann... Lass es Ach, mal aufpassen. Oft an die, äh, an die Mikrofone in letzter Zeit. Naja, Das ist mir das schon beim Produzieren letztes Mal aufgefallen. Ach, das müssen wir ein bisschen, bisschen aufpassen. mal. Achso, guck mal hier. Ich habe hier so ein... Oh, ich, äh, so ich habe auch keinen Öffner mitgebracht. mitgemacht. Dass du nicht ja, guck mal, aber ich kann hier improvisieren, denn ja. ich habe hier gerade einen Öffner gefunden, den du noch nicht ausgepackt hast. Sehr gut. So, dann machen wir es mal auf. Ach, Aua, scheiße. Oh, das
1: klappt ja fantastisch.
0: Ja, der ist ein bisschen... Nicht gerade der beste Öffner, aber.
1: Achso, na gut. Es,
0: es reicht. Das Bier kommt in einer, äh, in einer braunen Flasche daher, die mit Papier eingewickelt ist. Oh, und es
1: gibt Tasting-Notes, ich gerade. Es gibt
0: Tasting-Notes. Ähm, dieses, die Flasche einfach in Papier einwickeln, kenne ich zum Beispiel von dieser. Ähm, äh, Nordsee-Küstenbrauerei, ja. wie heißen die nochmal? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 was? Rügen, irgendwie sowas? Irgendwas, ne? Oh. Die haben
0: auch immer so Vollkornbiere irgendwie. So, also, ja. Du musst äh, gestehen, ich, die finde ich jetzt nicht ganz so geil, ehrlich gesagt.
1: Ja, die, boah, die, sind da, die so. haben gut und schlechte. Die haben gut und schlechte. Ja. Da ich ja eher auf das fruchtige, auf den fruchtigen Scheiß stehe, mhm. aber da irgendwie. Du bist an, mehr so ein fruchtiger, ne? Ja, aber an der Nordsee ist man halt nicht so fruchtig, da ist man eher salzig. Okay. Die machen eher so die salzigen Biere. Mhm. Ja, oh, guck mal, das sieht also ganz gut aus. Sieht auch gut aus, ja. So, das Viergranen Blond.
0: Das Viergranen Blond. Äh, riecht,
1: riecht schon nach so einem
0: Weizen. Das riecht belgisch. Ja, es riecht belgisch. Es wünscht sich, eine Schaumkrone zu haben. Hat, Meins hat, hat sie nur. aber leider nicht. Ja, geht ein bisschen. Weil Farbe ist wie so ein Weizen halt. Also meine, meine Schaumkrone ist schon direkt weg. Ja. Das ist eigentlich auch interessant. dass Weizenbier äh, immer eine sehr starke Schaumkrone bildet, ne? mm -mm. Und, ähm... Bei dem ist das jetzt so komplett sofort weg.
1: Man weiß nicht, vielleicht ist es auch dann noch das blond. Ja, Brüsselchen erstmal.
0: Mhm. Ui. Das aber im ersten Moment dachte ich, ich mag ja diesen, diesen mhm. Belgische nicht so gerne. Mittlerweile mache ich es lieber. Das ist so ein bisschen, ich. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so. Ist nicht so meins, aber... Ähm, und das riecht auch im ersten hm. Moment so. Aber wenn man es trinkt, dann kommt da sehr starke Frucht direkt am Anfang, finde ich. Ja. Also das, das kann ich mich mit anfreunden.
1: Hm. Ja, aber Weizen ist auch da. Die Frucht
0: ja. ist so ein bisschen... Geht so ein bisschen Richtung Pfirsich vielleicht?
1: Ja, ja, doch ein bisschen. Dosenfrucht vielleicht?
0: <lacht> ich habe das nicht gelesen. Ich bin total stolz auf mich gerade, dass ich da rausgeschmeckt habe.
1: Ja, wahrscheinlich jetzt Schokonoten. Ach, das ist ja alles auf Holländisch. Da weiß ich ja nicht,
0: was da... Aha. Also hier steht... Karamell, nix. Bitter, nix. Zöd, nix. Krüdig ist äh, zwei mhm. Punkte. Kräu also kräuterig irgendwie sowas? Kräuterig finde ich nicht. Frütig ist äh, vier von, mhm. von fünf Punkten. Und zur ist wahrscheinlich sauer. sauer. Ja, Also es ist hauptsächlich fruchtig und ein bisschen kräuterig. Mhm.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht.
0: Schön, den, den Text darfst du gerne vorlesen. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> Schönes Bierchen,
1: finde mhm. ich gut.
0: Schmeckt. Ja. Schmeckt. Ja,
1: das, äh, vielen Dank für dieses Weihnachtsgeschenk, sage ich einfach mal hier. Ja,
0: unbekannterweise.
1: Unbekannterweise. Ja, äh, meine Freundin hat mir das äh, später gemacht. Achso, okay. Ja. Dann, dann doch nicht unbekannterweise. Ja. Kennst du vielleicht? Hast ich kenne sie, ja. Auf uns habe ich die schon mal gesehen. Ja.
0: Ja, nice. Ja, nice. Wir haben uns heute wieder einen richtigen Klopper vorgenommen, ne? Das haben, wir haben uns einen Klopper vorgenommen. Ach so, aber wir haben ja vorher noch, ja okay, sorry. Wir haben uns jetzt, einen Klopper vorgenommen. Bin dir, ich bin dir hier in deinen, deinen Folgenplan jetzt gerade reingefahren. Ne? Äh, du also bist mir in meinen Folgenplan Ich, ich, ich halte jetzt einfach den Bund und lass dich einfach machen. Du
1: bist mir immer, ich habe meinen mein detaillierten Folgenplan. Ich muss kurz auf mein iPad gucken mhm. und gucken, was da, oh, Sieg oder Spielabbruch, Schalke gegen Bayern, ab jetzt im Live-Ticker <lacht> spielt jetzt Schalke gegen Bayern. Echt jetzt? Ja, oder muss ich, da muss ich mal kurz reingucken, das interessiert, also gerade, die Folge interessiert mich gerade nicht, da muss ich mal gucken, was, hier, was da los ist, was da los ist. Ich mache parallel mal. Hier, äh, ein heißer Kommentar der Woche auf. Mhm. Es geht um einen Artikel, da geht es um, äh, um lesbaren Code. Und äh, der Kollege Golo äh, Roden, Roden, der äh, hat, ähm, das ist so also ein bekannterer Mensch in der, in der, in der Softwareentwicklungsszene, hat äh, hat da was über lesbaren Code geschrieben und mhm. hat so fünf Regeln aufgestellt. Ah, ja. Oh, also, also Nicht aufgestellt, oder fünf Regeln, die aus, aus, aus einer ähm, aus seinem aus seiner Warte. Aus seiner Warte irgendwie Sinn machen. Mhm. Also das, die sind, was hat er denn hier? Fünf Regeln. Äh, Code sollte einheitlicher Formatierung folgen, ja. Äh, Variablen und Funktionsnamen sollten fachlich und nicht technisch gewählt werden. Okay, Code innerhalb einer Funktion sollte sich ungefähr auf demselben Detailgrad bewegen. Okay, äh, technisch spricht äh, prinzipiell nicht dagegen, auch fortgeschrittene Sprachkonstrukte zu verwenden, aber dann hier geht, geht er darauf hinaus irgendwie... Äh, Use with caution. Ja, äh, ku kurzer Code ist nicht unbedingt immer der Schlaue, äh, der, der, der am besten lesbare.
0: Wie, nicht irgendwie äh, hier mit Scala, Implicit, äh, implicit Konördung, Das schon, das äh schon.
1: Also da das sagt er explizit, Implicit musst du machen
0: ja keine of types und
1: so. ja keine of types klar, musst du machen. Und, und hier Idris muss auch machen, ja. sagt er. Äh, sonst nicht. <lacht> also, äh, Kommentare sollten nicht das Was-Dokumentieren, sondern auch sondern das Warum.
0: Mhm.
1: Er schreibt da irgendwie diese Regeln in keinen Anspruch auf Vollständigkeit und haben sich im Alltag bewährt und bla bla. Also mhm. es klingt für mich jetzt relativ widerspruchsarm, was er da schreibt. Mhm. Also würde ich jetzt sagen, ja. Kann man so unterschreiben. Kann man so unterschreiben. Aber nicht so. Amigo-Jack. Amigo-Jack Amigo sagt dazu.
0: Amigo-Jack. Amigo-Jack sagt. Er leitet einfach mal seinen, äh, seinen, seinen Beitrag, seinen Kommentar ein mit, ich widerspreche allen fünf Regeln. <lacht> ja, und, so, und jetzt kommt hier die große Abrechnung. Ja. Also zuerst Zum Thema Formatierung. Äh, zum Thema Formatierung sagt er, kenne ich, Codefetzen äh, in vorgegossenen Betonblöcken schreiben, weil ich in eine Schublade mit der Doofheit aller anderen gesteckt werde. Ist aber für mich deutlich mühseliger zu bewerkstelligen. Erst recht, wenn ich noch nicht einmal hin und her tappen kann, sondern jedes Mal mit Maus klicken muss. Einheitliche Formatierung, ja gerne, aber auch Leute abholen, die schon diszipliniert genug dafür sind, statt die zu vergraulen.
1: Ich, ähm, ja. Hm. Aus der JavaScript-Ecke muss ich ja mal wieder Prettier da reinrufen, aber äh, ja, egal.
0: Ich glaube, du suchst mittlerweile die Sachen nur noch raus, damit du Prettier
1: irgendwie ja, <lacht> in den Podcast bringen kannst. Das, äh, ja, aber das, das, das macht ja mittlerweile jeder. Okay.
0: Gut, dann schauen wir doch mal, was er zu Variablen und Funktionsnamen sagt. Also Variablen das, und Funktionsnamen. Das, das,
1: das, den, ich, den fand ich ganz gut.
0: Okay. Äh, Variablen und Funktionsnamen sollten fachlich und nicht technisch gewählt werden, war der ist das Zitat aus dem Artikel und dazu meint äh, wie hieß er nochmal? Amigo Jack, was ich einen sehr lustigen Namen finde. Also Kudos dafür. Ich bin leichter Verfechter der ungarischen Notation, nur nicht so ausgeprägt. Variablen wie I-Level, R-Median und S-Type zeigen doch praktischerweise direkt, welcher Dateityp dahinter steckt. Das könnte man ja äh, je nach Idee auch farblich trennen, aber nicht immer ist der Lieblingseditor verfügbar.
1: Mhm. Was, was macht das mit dir? Also ich glaube erstmal, dass äh, äh, Amigo Jack nicht unbedingt in Java unterwegs ist, sondern ja. vielleicht eher in C. Ja, das kann sein. Das,
0: äh, sich, das macht ja nur so lange Sinn, wie man wie alle Typen primitiv sind. Ne? Also, weil wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Domänenkonzept habe, die sich vielleicht aus mehreren deutschen Worten zusammensetzen, wie, weiß ich, den äh, äh, Haftpflichtversicherungsvertrag, ja. das, das
1: Feld hätte dann relativ langen Präfix. Äh, das ist, ist richtig. <lacht> äh, so Aus meiner Sicht finde ich das auch schon für primitive Typen. Also dafür da, da habe ich eine IDE, die, ja. die mit jetzt, ja, also das nee, äh, die hast du ja nicht immer zur Hand der lieblings ist ja nicht immer verfügbar Ach so, hätte ich jetzt gesagt, also in, mein, in meiner Welt ist der schon immer verfügbar, keine Ahnung und ich glaube selbst ja. die AI kann das
0: ich muss, ich muss gestehen, ich hatte äh, dieses Thema ungarischen äh, Notation äh, hätte ich jetzt schon wieder nicht gewusst wenn er es nicht erklärt hätte, mhm. was das ist mhm. aber es ist tatsächlich dieses äh, Prefixen mit ja. ähm, dem Anfangsbuchstaben des Typs ja. von Variablen mhm. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass das immer bei äh, Eclipse, im Eclipse-Code äh, Eclipse war das früher ja. immer mhm. Thema. Aber ich glaube, da war es irgendwie so, dass die, die Felder einfach alle mit einem F zum Beispiel angefangen haben, ne?
1: Ich weiß es nicht mehr. So, also. ich äh, Ja, ist irgendwas klingelt da. Ich, ich würde, also, die, ich bin, also da widerspreche ich ihm einfach. Ja. Du
0: widersprichst also seinem
1: Widersprechen. Genau. Das ist äh, der doppelte Widerspruch.
0: Ja. Und somit eine Zustimmung. Achso, ja. Gut, äh, Code, oh jetzt jetzt wird's gut. Das ist ja einer der, wo ich, da kriege ich wahrscheinlich Puls, äh, Code innerhalb einer Funktion sollte sich ungefähr auf demselben Detailgrad bewegen. Dem widerspricht Amigo Jack, äh, indem er sagt, Funktionen trennen sowie Texte durch Absätze. Das kann ich pauschal so nicht gut heißen, weil dann auch immer wieder äh, Fragmentierung einhergehen kann. Weil, weil dann auch immer wieder Fragmentierung einhergehen kann. Da kann ich genauso gut stumm fordern, eine Funktion darf nie mehr als 20 Zeilen haben.
1: <lacht> und ja, ja, ich hätte gesagt, ja, macht vielleicht auch Sinn, so eine Forderung. Also das <lacht> Ja.
0: Äh, ich finde es halt lustig, dass er eigentlich auf den Punkten so richtig eingeht, weil der Punkt ist ja der Detailgrad. Ne? Also, dass man in einer Funktion nicht gleichzeitig mit einem, wieder mal mit dem Haftpflichtversicherungsvertrag und einem Byte Array, was machen sollte. Also wenn man das in, in derselben Funktion, diese beiden Konzepte hat, dann sollte man sich überlegen, ob das, ob man sich nicht vielleicht irgendwie 15 Abstraktionsschichten gerade übersprungen
1: hat. Äh, ja, aber die Konsequenz ist, ist ja schon, dass wenn ich dann irgendwie trotzdem das ByteArray in der Hand habe, ist das wär, wär vielleicht eine, eine, eine Subroutine, eine, eine Unterfunktion, eine Methode das Richtige dafür. Oder vielleicht eine komplett andere Klasse oder eine komplett andere Stelle.
0: Das kann ich so pauschal nicht gut
1: heißen. Ach so, okay. <lacht> Das, äh, nee, aber ich finde die an Anfangsdinge, Funktionen trennen, so wie Texte durch Absätze, ja. Also, hätte ich jetzt, also, ich finde rein aus Dokumentationsgründen, finde ich jetzt, also, bevor ich einen Kommentar schreibe, dann benenne ich doch das Stück, ja. Stück Ding, was ich in der Hand habe, durch, durch, durch das Verwenden einer Funktion.
0: Ja, aber Holger, wenn ich alles in eine Funktion schreibe, dann, dann halte ich auch nur eine Stelle, wo ich gucken muss. Ach so. Dann, dann habe ich ja da, in der Funktion da ist ja, dann alles ist. drin. Da weiß ich ja, wo es ist. Genau, da muss ich nicht lange suchen. Ja, genau. So, und wenn da jetzt diese ganzen Funktionen sind, dann. Ach so, na gut. Wo soll ich mhm. dann gucken? Ja, okay. Ähm, der, nächste, der nächste Absatz ist zum Thema Kürze allein führt nicht zu besserer Lesbarkeit. Häufig ist genau das Gegenteil der Fall. Äh, ich weiß jetzt nicht, was da der eigentliche Punkt aus dem Artikel war. Ist das dieser ja. Abstraktions? Nee, das war dieser
1: Punkt irgendwie äh, Language Features oder was? Das waren jetzt hier Implicits. Genau, also
0: äh, der Punkt aus dem eigentlichen Artikel ist, äh, man darf auch höhere Sprachkonzepte einsetzen, wenn das technisch möglich ist, aber man sollte das mit Vorsicht genießen. Genau, ja. Und alle, hier steht, äh, kürzer alleine führt nicht zu besserer Leserbarkeit. Häufig ist genau das Gegenteil. Der Fall ist sozusagen der, der Schluss von diesem genau. Teil in dem Artikel. Mhm. Und die Antwort von Amigo Jack, wo ich jetzt gedacht hätte, dass er dazu stimmt, äh, aber anscheinend nicht, denn mhm. er widerspricht ja allen fünf Regeln. Äh, irgendwo ist aber auch die Linie zu ziehen. Ich brauche kein If, nur um unter Then dann ein Boolean auf True zu setzen und im Else auf False. Oder eine Variable zu setzen, nur um sie einmal gleich in der nächsten Zeile zu verwenden, schrecklich übergeben. Äh, unnötig zu ausführlich. Am Ende sieht sich keiner mehr imstande, reguläre Ausdrücke zu lesen äh, lesen zu können. Da muss ich sagen, da sehe ich mich nicht am Ende nur nicht imstande zu, da sehe ich mich einfach grundsätzlich nicht
1: imstande das, zu. Äh, ja, das überschreibe äh, ich, ja.
0: Aber äh, Amigo, Amigo Jack scheint äh, ein sehr, äh, wie soll ich sagen
1: ein sehr geübter
0: regulärer Ausdruck Parser zu sein.
1: Ja. Vielleicht schreibt auch einen, äh, ist der im regulären Ausdruck Umfeld ja. unterwegs. Ja,
0: ich glaube, der äh, hat die Annual Proceedings on Regular Expressions. Äh, ja, hat er gelectured. Gelectured. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Mm. Also ich finde es ein bisschen komisch, das liest sich jetzt ehrlich gesagt so. Also dieser Punkt, der zeigt für mich jetzt ehrlich gesagt auf, so er will jetzt einfach nur widersprechen aus irgendeinem Grund. Ja, so, ja. Also, weil das ist ja der, der erste Punkt, der vielleicht so ein bisschen sogar auf sein Thema einzahlen würde. Oh ja, ja. Ähm, ja. Anscheinend mal wieder eine, eine frustrierte heise Kommentarforums. Äh, ja, oder hier dieser die Punkt
1: oder eine Variable zu setzen, um sie einem gleich in der nächsten Zahl zu verwenden, zu übergeben. Da bin ich auch oft hin und her gerissen, aber.
0: Ja, ich sag mal so. Also, mit, also wie,
1: wie viel Inline mache ich?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich deinen ganzen Code in einer Zeile
1: mhm. ja.
0: schreiben und mhm. quasi immer nur Methodenaufruf in, ineinander mhm. schachteln. Ja. Ähm, ja. Und der lässt mich auch jetzt so ein bisschen, bisschen kalt, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe bei dir keine, keinen Puls. Nee, ich glaube, ich glaube irgendwie, wir haben uns da jetzt so ein bisschen durch dieses heiße Kommentarforum so ein bisschen durchgeklickt und irgendwie man, man wird auch müde. Man wird müde von den, von den Leuten, die, die da einfach ihren Frust rauslassen. Und irgendwann sagt man auch einfach, Mensch, ist mir doch scheißegal, was du da sagst. Ja, komm, mach den letzten Punkt noch und dann, dann, dann haben wir fertig. Oh, jetzt jetzt, jetzt geht es nochmal zur Sache. Es geht mich darum, Kommentare. Sollten halt nicht das was dokumentieren, sondern das warum. Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dass Amigo Jack jemand ist, der gerne zweieinhalbtausend äh, Zeilen lange äh, Funktionen schreibt, äh, die aber auf jeden Fall sehr kurz sind und nicht einfach nur Variablen haben, die nur zugewiesen werden, um zurückzugeben. Das hat er sicherlich auch das Nötige zu Kommentaren zu sagen. Und er sagt dazu, auch das ist zu wenig. In vielen Fällen ist eine Quellenangabe nötig, um auch später nachvollziehen zu können, warum das so gemacht wurde. Wie zum Beispiel ein Standard in äh, welcher Version. Das warum alleine habe ich schon gesehen, bei anderen aber verstanden hatte, hatten die das trotzdem nicht. Natürlich sind die anderen immer die Vollidioten, ne? Die es nicht ja. verstehen.
1: Ja, also. ja. so, so sieht es aus. Ja,
0: Ja. Also, ähm, wir haben jetzt auch bei uns ähm, äh, hier.
1: Reguläre Ausdrücke?
0: Nee, wir haben jetzt ähm, in den Kommentaren haben wir jetzt bibliografische Annahmen, äh, ähm, Quatsch, äh, Angaben nach boston Zitierstyle haben wir jetzt äh, eingeführt. Ach so. Da ja. muss man auch mal dann aufs Paper verweisen, ja, klar. Äh, aus der dieser Quelle kommt, äh, ja, in der man den Code geschrieben hat, damit das ja. auch nachvollziehbar ist und auch, damit man auch weiß, welcher Standard da verwendet wurde.
1: Ihr habt ja auch irgendwie hier Bibtech habt ihr auch, ähm, äh, hier, habt ihr auch mit drin. Mhm. Ja klar.
0: Klar, wir haben einen Java-Doc-Bibtech-Preprozessor der da die entsprechenden äh, Quellen hat, das hat Garmen jeder, glaube ich. Also, ich
1: ich denke, also, wenn man nicht ein bisschen Bibtech äh, in seinem Java-Code drin hat, da äh, haben
0: nicht. wir eigentlich schon mal eine LaTeX-Folge gemacht. Hast du auch deine, deine Abschlussarbeit mit LaTeX geschrieben? Ja,
1: klar, ich kann sie. Ich habe sie, wo habe ich sie denn? Habe ich, hab ich die hier? Ich muss gerade mal gucken. Die habe ich doch wahrscheinlich prominent irgendwo hier. Ich sehe sie gerade nicht. Ich muss mal gucken, wie lang das Kabel hier ist. Okay, also Leute. such
0: die doch zum nächsten Mal vielleicht raus, sonst reißt du ja gleich alles runter. Nee, und das und ist jetzt
1: hier, guck mal, das Kabel ist lang genug. Oh yeah. Das Kabel ist lang und guck mal, ich habe hier. Das Schöne ist, dass ich direkt auf der ersten Seite, dass ich auf der ersten Seite direkt irgendwie das Druck äh, hier Fehler habe. Diplomarbeit, Holger große Plankermann. Ja.
0: Ich suche gerade noch den den, den den Fehler.
1: Nee, also auf der ersten...
0: Achso, auf der ersten Indie, seid auf dem Deckel. Ja. Diese äh, phänomenale Arbeit hm. aus dem Jahr 2005 ja. in rot, in, in einem roten, ja. ein rotes Buch gebunden, ja. trägt den Titel. Haltet euch fest, Leute. Oh, das, das. Ich rate, ich habe es noch nicht aufgeschlagen. Ich habe die erste Seite aufgeschlagen, die weiß ja. ist und ich rate... Und ich wette, es geht entweder um Komponenten, den Komponentenmarktplatz oder um Modelltransformation. Äh, du bist schon du bist auf der Spur, ja? Du
1: bist auf der Spur, ja?
0: So, diese äh, <lacht> Diplomarbeit, die an der rheinisch festfälisch technischen Hochschule, in Klammern RWTH Aachen. RWTH. -E das wollen wir nochmal kurz sacken lassen. Ja. Am Institut für Prozessleittechnik ja, ja. eingereicht wurde. Trägt den, den, träg den Titel. Ein Infrastrukturmodell für äh, Browser-lokalisierte Anwendungen in der Prozessleittechnik.
1: Ja, ich durfte es nicht Komponentenmodell nennen, aber es ist eigentlich ein Komponentenmodell. <lacht> aber aus Gründen muss es, ich weiß nicht mehr warum, es muss aus Gründen ein Infrastrukturmodell heißen. Ja. Ja. Das ist von dem Kant Inform,
0: Holger Große-Plankermann. Ja, klar. Eingereicht worden im Mai 2005. Mhm. Sogar mit, einem, mit einer Widmung. Das ist aber schön. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht bei meiner ja, Arbeit.
1: Du, ich bin ja so ein schön. Ja, ja schön. ne? Was ist was, was da? Volga
0: hat auch versichert, dass er, äh, dass er keine Hilfsmittel äh, keine Hilfsmittel benutzt hat und das. Äh, ja, da, hat. damals hat
1: er noch keiner JavaScript gemacht. Von daher, von wem sollte ich kopieren?
0: <lacht> und hier äh, eröffnet sich die ganze, die ganze Latech-Güte einfach ja, direkt, wenn man das Inhaltsverzeichnis ja. anguckt, dann sieht man, dieser Mensch hat nicht die Kontrolle über sein Leben verloren, sondern weiß, wie man ein Dokument ja. richtig formatiert. Ja. Indem man sich erstmal drei Wochen hinsetzt und eine Latech-Dokumentvorlage sich baut. Ja. Nee, sieht schön aus. Finde ich gut. finde ich gut ähm, Meine Güte, hast du da viel geschrieben, Holger. Ja, klar. Da Insgesamt umfasst diese Seite, diese Arbeit mit Anhang, 118 Seiten. Das richtig... Und, äh, ja. Es gibt da sogar ein Demo-Modell ja. im Anhang mit Instanzverhalten und Beispiel-HTML.
1: Ja, ich müsste das mal irgendwann, ich müsste mir die, die Source nochmal raussuchen. Aber ich, ich muss da direkt mal hier die erste, die erste Seite mit Text. Abbildungsverzeichnis, Text. Ja, ich glaube, ich glaube glaub, direkt, also direkt, direkt hier müssten irgendwo direkt, ich glaube, direkt im ersten Satz ist ein, ist, ein, ist ein Dingsfehler. Das hat mich so aufgeregt. So also direkt mit, mit Schritt für Lineale meinst du?
0: Ja. Äh, 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 mein Gott, das Lagersatz. Nee, sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht.
1: Ach doch. <lacht> das, du musst ja so vorstellen, das war bei, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Äh, ich habe das Ding mit einem äh, Kumpel zusammen, schöne Grüße an Rob, ähm, habe ich ähm, da 20.000 Mal gegen gelesen. Und wir haben das, ähm, das, das also ich habe sie nur binden lassen mhm. und Druck, äh, drucken, äh, gedruckt habe ich die natürlich im Institut, weil das ja umsonst war. Und das war, da war, da haben wir immer ausgedruckt, 120 Seiten ausgedruckt. Mhm. Oh, hier ist noch ein Fleck drauf. Müsste man nochmal neu machen. <lacht> da war, glaube ich, nur, weiß ich nicht, wir haben da mehrere Stunden gesessen, mhm. um den Rotz auszudrucken. Das war schon eine geile Sache.
0: Ich finde es schön, dass ich hier einfach mal quer reinblätter und mhm. auf Seite 33 direkt auf Java-Technologien stoße, mhm. wo der Abschnitt 2.8.1 sich mit Java-Beans <lacht> beschäftigt. Ja. Was ist eine Java-Bean?
1: Ja, da ging es auch drum. Da, aber da, da wird, da, auch da wird schon Java gethrasht. Mhm.
0: Vielleicht mal für alle, äh, wenn ihr mal irgendwie morgen in, im Kaffeeküchengespräch Kaffeeküchengespräch seid und jemand fragt, was ist eine Java Bean? Die Antwort mhm. ist, eine Java Bean stellt Informationen über ihre Methoden, Eigenschaften und über die Eigenschaften, die sie selbst auslöst zur Verfügung. Ja? Mic Drop. Ja. <lacht> Java Applets Eclipse Metaframe, Meta Ich glaube, das ist eine richtig geile Arbeit. Kann ich, ich mir die mal ausleihen? Auf jeden Fall. Ich denke auch, die hat Relevanz. Nee, äh, hast, du da, hast du da nichts irgendwie über Spring Boot oder so geschrieben? 2005? Ich glaube, da gab es noch nicht über Spring. Boah, du hast wenigstens irgendwas gemacht, was mit Informatik zu tun hat. Ey. Meine, meine Masterarbeit war zum Thema Modellierung von Geschäftsprozessvarianten. Das war wirklich so...
1: Ja. Nee, oh. Ich, ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert, dass ich da nicht noch ein bisschen was veröffentlicht habe dazu.
0: Weil dat, du warst ja dann eigentlich der richtige Java Beans Buff dann in dem Moment. Ne? Du hast das ja alles rausgearbeitet. Was nee, Java das, das, so. das war
1: ja schon JavaScript-Scheiß. Mhm. Und das war so ein... Ähm, du hast eigentlich nicht,
0: React vorgedacht.
1: Nee, nicht. Äh, damals glaube ich eher Dojo wäre das wär, wär fast eher gewesen. Mhm. Also das, jetzt, jetzt wäre es auch komplett outdated. Aber das Ding, äh, das sollte halt im Browser mhm. so ein, quasi so ein, äh, so ein Metamodell definieren, mit dem ich so prozessleitechnische technische Baustellen zusammenstöpseln kann.
0: Und das ist immer Thema, an der Uni, da braucht man immer ein Metamodell. Ja, die Uni, Metamodell nee, aber die,
1: auf, auf, auf jeden Fall ging es irgendwie da, da schon drum, so Single-Page-Applikationen mhm. zu bauen. Und irgendwie so Modellierungskonstrukte für, für ja. so Single-Page-Applikationen zu haben. Ja. Da war jetzt quasi nur dir, da konnte sich noch niemand vorstellen, dass das irgendwie überhaupt mal Sinn machen würde, nur im Browser was zu machen. Da musste man sich das jetzt irgendwie ausdenken, damit das Sinn macht. Weil ja. irgendwie die Idee war, dass du Halt, du willst keinen, keinen Scheiß downloaden, du willst einfach nur einen Browser haben und da, und, und da läuft das halt alles. Ja. Also du willst nicht, nicht downloaden, du willst es nicht installieren, mhm. weil du halt irgendwie das nicht in diesen Umgebungen nicht kannst. Ja. Und diese, also das, was man da gebaut hat, war letztendlich so ein objektorientiertes Irgendwas-Modell, mhm. mit dem du halt dann so Sachen bauen kannst. Ja, nice. Und das gab es relativ, ja, da soweit war man in der JavaScript-Welt zu der Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und,
0: äh, da musst du einfach mal. Jemand von der RWTH Aachen kommen und denen das erklären mit der Objektorientierung. Das ist richtig,
1: oder? nur das hat auch keinen interessiert. Das war <lacht> ähm, muss man auch, muss man jetzt auch sagen. Das, ähm, aber das ärgert mich, weil das ist kurz danach, kurz ein paar Jahre später ist das durchgestartet. Da hätte man noch hätte man glaube ich rein technisch mehr rausmachen können, weil da echt schon. Das war ja zusammen hier mit dem mit so einem Postdoc-Menschen dabei, der Harald, der da auch relativ visionär unterwegs war. Da haben wir schon heißen heißen technischen Scheiß gemacht. Mhm. Das, das ist ja die Geschichte in dem Vortrag, wo ich wo ich erzähle irgendwie äh, Soap. Äh, sopchenstelle im browser, das war, das war genau, das war genau so weit, also das, das war so meine, meine, ähm, ähm, Zeit als Hiwi, uh
0: -huh.
1: und da haben wir halt das Zeug genommen, also das ist irgendwie aus meiner Hiwi-Tätigkeit entstanden, uh -huh. und mit, gab und, und, da so ein komisches Backend, halt so ein Java, Tomcat, Access, Bla Backend, uh -huh. und aus dem Browser raus konnte man nativ Soap raus, rausschicken. Raus uh -huh. Das konnte ein Mozilla damals, wenn man, den, wenn man den so ein bisschen kompilierte. Ja. Und das war, das war cool.
0: Ja, und an der Uni hat man halt auch noch die Zeit, sich hinzusetzen und Mozilla selber zu kompilieren. Ne? Das
1: war geil. Ich ja. muss schon sagen, das war. Also, ich weiß das so retrospektiv noch viel mehr zu schätzen, wie geil das war. Damals fand ich das so, hä, ich muss jetzt JavaScript machen, warum? Das ist ja alles kacke. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, das war geil.
0: Wie lange dauert das so, wenn man sich Mozilla selber kompiliert? Boah, ist das, das, das hat ja
1: Ewigkeiten gedauert. Echt? Okay. 20 Minuten. Wow, okay, krass. Weiß also nicht, also schon, schon lange. Mm. Mm. Aber es muss ja auch nur einmal machen. Mm. Muss ja, muss nur einmal den Schalter setzen. Use experimental soap, Bonds. Und dann, <lacht> dann äh, so heißt der. <lacht> ja, so. Ja, ja
0: schön. So, das schöner, so. schöner Abschweif. Nächstes Mal reden wir über meine Masterarbeit. Oh ja, das, da bin ich gespannt. Da tauchen wir dann in die Welt der Metamodelle ein, weil, ja. ich wollte nämlich eigentlich gerade noch sagen, mit, mit mir, bei mir rennst du mit Metamodellen, rennst du bei mir offene Türen ein, weil, ja. äh, das hört ja gar nicht auf, ne? Weil, jetzt hast du eine Sprache. Ja. Dann wie definierst du die Sprache im Metamodell? Ja, klar. Okay, wie definierst du das Metamodell? Ja, Metameter. Im Metamodell, ja. Im Metamodell. Ja, klar. Und für das Metamodell brauchst du natürlich eine Meta, Meta, Sprache. Aber wie definierst du die jetzt? Achtung. In sich selbst. Rekursive Terminierung der Metamodell-Hierarchie. Ist das, ist das Stichwort hier. Ach so, ja klar. Mit
1: sowas habe ich äh, mich beschäftigt in meiner Masterarbeit. Das ist geil, das ist geil. Ja, das ist geil. Nee, aber kurz zum Thema Latich. Ähm, Latech ja hat cool. das ein Metamodell? Latech hat ein Metamodell, glaube ich, ja. Nee, äh, ist geil. Also die die Dokumente sehen cool aus. Zwei ja. Probleme habe ich. Und habe ich immer noch, glaube ich. Äh, zum einen hier Schusterkinder und Hurensöhne. Ja, natürlich. Nee, Huren, nee Hurenkinder und Schuster. Äh, nee, ja. war was anderes. Das war... War das, war das, die, nee, ich,
0: ich meine, Schuster, schuster -Sohn und, auf, je, auf jeden Fall,
1: das Problem hatte ich, also, also so Sachen, die über, die über den genau, Rand drüber,
0: die irgendwie jetzt mit einer Zeile im nächsten, ja.
1: auf der nächsten Seite hängen zum Beispiel, ja, ja. und äh, ich fand, Rechtschreibprüfung war damals noch auf einem Stand, der einfach komplett indiskutabel war, also ja. du konntest dich, damals konntest du aussuchen, du nimmst Word und hast Rechtschreibprüfung, davon hm. sieht dein Dokument einfach scheiße aus, ja. Ähm, und, und äh, geht was auch gerne mal nach der 50. Seite so kaputt, dass man es nicht mehr aufmachen kann. Ja, genau. Oder du nimmst LaTeX, aber du hast halt, das Ding, ist, das, das Ding ist von der Rechtschreibfehler.
0: Ich muss ja mal hier eine Confession machen. Ich habe äh, damals, als ich noch in den Uni-Zeiten war, eine äh, Freundin von mir, die äh, Lehramt Grundschule studiert hat, überredet ihre Abschlussarbeit mit LaTeX zu schreiben. Oh. Und, <lacht> und ich und mich so. gefragt hat, wie soll ich das dann machen, hier so mit Word oder was? Ich hm. so, ja, musst muss LaTeX nehmen. Na ja, klar. Das los. Ja. Weil ich komme mal ja. kurz vorbei, dann können wir direkt Ubuntu installieren.
1: Also genauso wie jetzt Alternativ ist, alternativlos ist, äh, sich eine hier in, in die Küche zu stellen, ja. war es damals alternativlos LaTeX zu nehmen. So
0: ungefähr. Sie hat es auch mit LaTeX zu Ende gemacht und äh, es war eigentlich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, da gab es dann jetzt mal irgendwie ein, zwei Probleme, da habe ich dann irgendwie geholfen und äh, mhm. weiß nicht, einfach irgendwie. muss musst das Metamodell noch kurz machen. Einfach irgendwie so, ein, so einen kleinen Link aufs, aufs LaTeX-Subreddit geschickt und sagt, hier, da steht doch alles, macht das doch selber. Ja klar. Nein, hm. ähm, ja und ansonsten, was halt, was man sagen muss, wenn man jetzt auf so einen, in so ein Latex-PDF so mal mit äh, 2000-facher Vergrößerung reinzoomt, die, die, also die Schrift an hm. sich, wie die da gerendert wird, das sieht schon extrem cool aus, muss ja. man sagen.
1: Ja, ja, nee, das ist, das ist auch das. Äh,
0: Ligaturen, das, großes Thema.
1: Ligaturen, das war auch äh, letztendlich eine äh, Grundvoraussetzung, also mein, äh, hier, der, mein, mein, mein Betreuer meinte auch, also Latex ist ja alternativlos, du kannst es mit Word machen. Kann sich eine Note widerspiegeln. <lacht> ja. Und auch als das Ding, ich glaube, der hat das Ding gar nicht, gar nicht gelesen, großartig. Mhm. Boah, sieht das geil aus.
0: Ich muss gestehen, wenn ich heute noch mal so eine Abschlussarbeit schreiben müsste, würde ich darüber nachdenken, das vielleicht mit
1: ähm, Google Docs zu machen, offengestanden. Ja, ich würde es. Also, wir sind ja unter uns, das hört uns ja äh, keiner zu, die haben ja alle schon nach dem Kaffeetalk abgeschaltet. Mhm. Äh, ich würde es auch nicht mehr machen. <lacht> ich würd, also, das ist. Äh, also weiß ich nicht. Also keine oder Markdown oder sowas. Mhm. Aber was kommt
0: da halt drauf Asci an? ASCII-Doktor. Weil Markdown äh, wird ja ganz hart kritisiert, weil es keine klare Spezifikation gibt und es nicht klar ist, was ist eigentlich Markdown und was nicht. Und bei ASCII-Doktor
1: ist das ja ganz anders. Das ist ja klar, ist ja festgelegt. Ach so, na gut.
0: Okay. Insofern ist ASCII-Doktor total alternativlos.
1: Ach so, also nehmen wir Markdown. <lacht> weil welche? naja, egal. Ähm. Also, äh, äh nee, ähm, hier Latech hat ja den riesen Vorteil, wenn du so mathematische halt Notationen hast. Das, mhm. ist, das ist richtig geil. Hatte ich noch nicht. Mhm geht geht's genauso. Und also hat ja, ich hatte diesen Nachteil,
0: wenn du Bilder platzieren willst, dann kriegst du die nicht boah, an die Stelle platziert, wo du die das, haben willst.
1: Boah, hör mir auf, ey, das war, das war furchtbar, ey. Da hast du dann irgendwann so, wenn du das nicht richtig machst, hast du plötzlich dann irgendwelche äh, so, so Seiten, wo die wo die Bilder gesammelt werden. Mhm. Und das ist furchtbar. Mhm. Also, nee, also es sah schon geil aus, da musst du schon Arbeit reinstecken, aber ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen, weil, äh, keine Ahnung. Oder ja, ja doch, Google Docs. Mhm. Ja warum nicht? Oder?
0: Ja, Google Docs, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist natürlich für Code-Beispiele nicht so gut. Ne? Da ist dann vielleicht so eine markdown und ascii doctor lösung doch ein bisschen besser. Man muss sagen, bei ascii doctor hast du natürlich den, jetzt den Vorteil, dass du diese Backends da irgendwie anschließen kannst und dann relativ einfach ein PDF oder eine HTML-Seite erzeugen kannst. Mhm. Da wüsste ich jetzt bei Markdown nicht genau, wie das geht. Magst du auch eine Lösung für geben, aber ähm, ja. ja, vielleicht. Äh, also wir machen bei bei Gradle ja die ganze Dokumentation mit ASCII-Doktor. Mhm. Ähm, jetzt vom Build-Tool und auch von Gradle Enterprise und habe ich jetzt zum ersten Mal kennengelernt in, äh, in dem Umfang mhm. und ich finde das schon ziemlich cool. Was ich besonders cool finde, ist, ähm, dass wir, ähm, du hast ja manchmal, wenn du so eine technische Dokumentation schreibst, willst du so Code-Snippets mhm. in der Dokumentation haben und dann ist mal das Problem, du kopierst dann halt den Code in die Dokumentation mhm. rein und wenn sich dann irgendwas ändert am Code, sodass dieses Snippet nicht mhm. mehr funktioniert, dann hast du halt ein Problem. Und da hat ein Arbeitskollege von mir ein Gradle-Plugin gebaut, natürlich, mit dem du ähm, deine Dokumentation quasi testen kannst. Ach so, also, das ist so Elixir-Style. Hm. Genau, du hast sozusagen, dann hast irgendwie, äh, irgendwie ASCII-Doktor-Dateien, wo du auf andere Dateien verweist, also zum Beispiel ein mhm. Gradle-Build-Skript, was in einem Gradle-Projekt liegt mhm. und dieses Plugin baut quasi alle Dokumentationsprojekte und prüft, ob die Snippets noch gültig sind. Mhm. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz nice, um sicherzustellen, dass die Dokumentation auch wirklich funktioniert. Ja gut, das
1: war jetzt das hast du jetzt in einem latic ding ja auch nicht. Nee, da muss man halt ich, einfach drauf äh, achten. Nee, weil nee. Also würde ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, was ich jetzt machen würde. Also wahrscheinlich, ich glaube eher so Markdown-Irgendwas-Geschichte. Hm. Ähm, weil ich befürchte, dass das dass dieses Font Rendering nicht mehr so eine Riesensache ist. Gut Inhaltsverzeichnis klappt sehr gut damit.
0: Ja, ähm, Quellenverzeichnis ist auch gut. Mhm. Ich habe dann auch so Sachen in meiner Arbeit gemacht, wie zum Beispiel ähm, Abkürzungsverzeichnis. Mhm. Habe ich daraus, also das habe ich mir selber irgendwie gebaut, dass quasi immer, wenn ich was abkürzen wollte, habe ich mhm. überall die Abkürzung geschrieben und mhm. der hat dann einfach im ganzen Dokument die erste Stelle gefunden, wo das, mhm. wo dieser dieser Abkürzungsmarker mhm. vorkam und hat das nur an der Stelle ausgeschrieben. Ach so, na ja. Na, vielleicht würde ich es doch machen, ich weiß nicht. Es ist schon irgendwie geil,
1: oder? Es ist schon ist noch geil. Dann, irgendwie ist es geil. Irgendwie ist es schon noch geil, ja, das ist richtig. Ja. Aber ist jetzt, gut, ich meine, du hast du das gleiche Problem wie, ähm, wie äh, bei LaTeX mit Rechtschreibprüfung. Du willst, ja. ja. Du willst irgendwie, äh, Rechtschaffprüfung funktioniert ja entweder in Word oder in Google Doc, funktioniert ja. gut. Das ist wirklich ein, ein Problem, also ein krasses Problem irgendwie.
0: Ich habe damals bei meiner Masterarbeit äh, das abseitsweise aus meinem Latex-Editor mhm. in Word reinkopiert und mhm. habe versucht, die Fehler zu korrigieren und habe am Ende trotzdem eine halbe Note Abzug wegen Rechtschreibung bekommen. weil Ja, äh, ja.
1: Mhm. tja, keine Ahnung ist dann halt so ne ist dann so ja
0: ist auch irgendwie schwierig dann so eine Arbeit so eine technische Arbeit an die Familie zum Gegenlesen zu geben weil ja. ne, also ja, ja. ich weiß das selber ich habe auch schon von anderen Leuten aus anderen Fachgebieten mal versucht eine Arbeit gegenzulesen. das ist halt sehr sehr anstrengend wenn du nicht im Thema drin bist da irgendwie mhm. das zu lesen
1: mhm. ja ist interessant ja?
0: ist mal ein bisschen Bisschen, sind wir sind jetzt von höchst auf Stöckstern gekommen, ne?
1: Ja, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit hektisch, wie, wie und ob wir jetzt zu, zu einem eigentlichen Thema zurückfinden. Oder ob wir dieses Thema noch weiter auswalzen.
0: Wir können das gerne weiter auswalzen. Ich finde ja, so spontan Themen finde ich eigentlich immer habe ich immer Spaß dran, ehrlich gesagt. Ne?
1: Weil, ja. ja.
0: Ist schon relativ, relativ spät. Lass mal noch ein bisschen weiter darüber sprechen. Dann machen wir irgendwie heute einen, einen frühen Cut. Hm. Und dann kommt wirklich nächstes Mal das Thema, was wir eigentlich besprechen wollen.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Aber fällt uns noch was ein? Hast du, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ähm,
0: lass mich mal kurz überlegen. Also es geht auch ein bisschen in die Richtung Dokumentation.
1: Dann haltet den Gedanken, wir brauchen okay. noch ein Bier. Ah
0: ja, okay. Ich glaube, das ist dann heute die Dokumentationsfolge, oder? Lass uns, ja, heute, da, mal, da lass uns heute doch mal über Code-Dokumentation sprechen, weil das ist ein relevantes Thema. Das nämlich. denke ich auch. Da haben die Leute immer schon gedacht, wann redet Auto FM endlich mal über das Thema, was uns bewegt, nämlich Dokumentation. So, wie sieht gute Dokumentation aus? Was ist denn das für ein... Be das ist nicht gut, der Öffner, ne? Wir sagen jetzt nicht, wo dieser Öffner her ist, den wir hier gerade versuchen zu benutzen, aber er ist leider nicht gut. Den haben wir
1: nämlich beide auf demselben
0: Event bekommen.
1: Jetzt könnt ihr euch ausrechnen. Er ist nicht,
0: nicht AutoWeirdFM Certified. Approved.
1: Approved. Er ist nicht so gut wie so eine Nishiro. Nee. Oh, ich hab, was, ich hab, oh, oh, oh. Also ich sag
0: mal, wenn ich mit dem Bier an deine Nice Zero gegangen wäre und an der Kante von der Nice Zero das Bier aufgemacht hätte, hätte das besser funktioniert.
1: Ja. Ja. So,
0: wir öffnen hier gerade Ich kann noch ein bisschen, glaube ich. Wir ja. öffnen hier gerade das äh, Pale Ale.
1: Es hat jetzt Nee, ist immer noch ein bisschen hier, Das
0: Pale Ale kommt mit etwas mehr Schaum daher. Mhm. Es hat auch diesen Franz. Pale Alelich dunkelorangen, trüben
1: Ton. Ja, der ist kräuterig, der ist ein bisschen. Und ganz, ganz bitter ist es das, oder das sein.
0: Okay. also ähm, es kommt nicht diese Belgien-Style-Note. Genau, ja, ich habe auch
1: keine Frucht wohl. Also nicht die Autorative ähm, Pale ale frucht kommt nee. nicht durch.
0: Nee. Also, da muss jetzt im Geschmack dann schon die Frucht -Komme ja. irgendwie kommen, irgendwie kommen. sowohl. wohl. Hm. <lacht> nee. <lacht> was ist das denn? Ich dann nichts. Ist das abgelaufen? <lacht> Das schmeckt... Nee, es, es, es soll wirklich so sein. Ja, das schmeckt nach nichts. Es schmeckt nach nichts und dann aber irgendwie auch komisch, so ein bisschen wie kalter Fuß. <lacht> nee, es, ist nicht so. Nee, das ist nicht so. Hm. Hm.
1: Hm. Soll ich einen da fahren? fand ich,
0: dass dieses Vier-Granten-Blond ja, das würde bei mir eher als Pale durchgehen als das hier.
1: Ja, naja gut, müssen wir schnell, müssen wir schnell leer machen. Ja. ja,
0: So, liebe Hörer, willkommen in der Dokumentationsfolge, die wir spontan, in die wir hier gerade spontan reingestolpert sind. Ja. Ähm, Thema Dokumentation. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie man Dokumente generell baut. Hm. Darüber sind wir so ein bisschen in den Bereich von Software-Projektdokumentation gekommen, weil ich so erzählt okay, man kann das ja mit das. Das war bei mir war das ja durchaus an der
1: Software-Projektdokumentation. Das war ja das durch. Das, also, wurde ja auch eingesetzt, mittlerweile ja nicht mehr. Also schon ja. seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, dann mhm. äh, schreibt mal bitte den Leuten von Pritia, könnt ihr mal bitte die Diploma weiterzuschicken. Ich brauche die Dokumentation. <lacht> äh? Nein, weil ich meine, wir wollten jetzt über. Also wo ich jetzt hin wollte, ist Dokumentation von von Code sozusagen. Äh, ja, ach so, okay. Das ist ja jetzt mehr so eine ganze
1: Herleitung. Eine ja, okay, eine okay, okay, Geschichte okay. Ja. So würde ich mir wünschen, oft in so Projekten. Wenn Was? bei Pretty jetzt stehen würde hier, was sind eigentlich Java-Beans? Genau,
0: basierend auf äh, folgender Diplomarbeit haben wir mal kurz Pretty erfunden. Ne? Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also was ich ja immer, wo ich jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, was ich echt cool finde, ist, dass es Javadoc gibt und was man daraus machen kann.
1: Hm. Weil
0: Javadoc begegnet dir ja nicht nur, wenn du ähm, dir den Code anguckst, sondern da steckt ja diese Idee dahinter, Lass uns doch mal eine spezielle Kommentarnotation uns überlegen, aus der wir Webseiten, also HTML-Seiten, ableiten mm. können. Und das macht ja eigentlich die äh, diese APIs sehr, ähm, wie soll man sagen, discoverable Oh irgendwie.
1: ja, das, das Wort habe ich gerade auch äh, gefunden, ja. Ähm, Discovered.
0: Genau, also am Anfang war es natürlich ein Riesenhaufen Grütze mhm. und äh, also mit irgendwelchen Tabellen mhm. und also mhm. tabellen webseiten und es mhm. war nicht äh, für Screenreader überhaupt nicht zugänglich mhm. und da hat sich auch ganz lange nichts getan. Aber mit den letzten Java-Releases ändert sich ja stetig was. Mhm. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, gab es das vorher schon? Ich habe ich hab das erst eigentlich durch JavaDoc so kennengelernt, dass man aus seiner Software eine Dokumentation generiert, die man wirklich als Webseite deployen kann
1: weiß ich nicht da sind wir es auf ganz dünnem Eis ich weiß schon die Leute bei C++ gab es ja auch schon die, die Sachen
0: die hatten heute kein Internet früher ah ja, C++, 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 C++ Leute oder? Ah ja
1: richtig richtig richtig. Ähm, nee, aber dann bist du ja schon fast im Java Bereich und weiß ich nicht ich fand ähm, Java Doc ich bin immer noch kein so ein riesen, so ein riesen Fan kein so ein riesen -Freund davon mhm. ähm weil, also mir hat auch auch so, als ich Java gelernt habe, das nie so richtig geholfen. Weil ich fand das immer unübersichtlich. Also damals hat das für mich, da, Java-Doc damals hatte für mich so den äh, so den, den Charme von Scala-Doc jetzt. <lacht> äh, von, von so einer, also ich habe da, keine Ahnung, ich wurde da nicht so richtig von abgeholt. Ähm, das mag jetzt besser sein. Ähm, und im Projekt selber habe ich bisher den Bedarf nicht da gehabt, diese, diese Dokumentation zu haben.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eher etwas, was du jetzt so für so Libraries hast. Genau, richtig. Genau. Ich sag mal, so, so ein ähm, Google Guava oder so, ist natürlich geil, dass du da einfach so ja, eine Doc page hast, wo du richtig. gucken kannst, okay, wie funktionieren jetzt hier
1: nein, da, nein, für den Fall Irgendwas richtig, ja. Jetzt ähm, mache ich es so, mach seltener. Und ähm, die Diskussion hat man ja gerne noch im Projekt. Mhm. Müssen müssen wir jetzt aber machen? Müssen wir jetzt jeden Getter und jeden Setter dokumentieren? Auf jeden Fall. Da haben wir schon oft genug diskutiert. Mhm. Ja, ich, also ich, ich bin, da weiß ich nicht. Also ich, ich finde andere Formen von Dokumentation da interessanter, als jetzt so eine statische, ähm, so, so ein Text.
0: Von diesen anderen Formen? Also möchte ich, dass du mir gleich erzählst. Vorher würde ich aber gerne die Frage in den Raum stellen, wie das eigentlich bei JavaScript-Libraries funktioniert. Gibt es da, ist das irgendwie ein ähnlicher Mechanismus? Es gibt
1: JS-Doc. Das ist auch ein, also es gibt da, wenn ich das möchte, gibt es einen ähnlichen Mechanismus. Aber ich glaube nicht, es gibt jetzt keinen, der, der funktioniert so ähnlich wie, wie Java-Doc. Ob jetzt automatisch eine, eine Webseite rausgeneriert wird, weiß ich nicht, Also nicht.
0: Die, die Webseite von äh wie heißt das? Ramla.js, oder wie ist das nochmal? Ramda. 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 Ja. Ramla finde ich aber auch gut. Ja, ja, ja. Ramda.js, äh, da hat man einfach ein bisschen JS-Doc dran geknallt und dann hat man da eine API-Dokumentation. Ja, dazu. gut, du hast,
1: du hast, da natürlich den Vorteil, du, könnt, du kannst in der Dokumentation. Äh, das ist erstmal
0: den Vorteil, dass es eine viel bessere Programmiersprache ist, oder? Äh, da, das ist, steht außer, steht außer vor. Ja. Also, äh, das, das steht außer vor. Ja. Ich sag mal, Ramda.js ist sozusagen die Niche Zero unter den äh, JavaScript-Libraries, oder?
1: Ja, klar. Ja. Also, ist auch, äh, ist viel kleiner als deine vorherige Library. <lacht> Und Popcorning hast du auch nicht. Ja. ja. Nee, äh, du kannst ja in der Dokumentation da, äh, kannst du ja die Bibliothek selber einbinden und kannst da halt letztendlich auch sicherstellen, ob, das, ob, ob, dein, ob dein Zeug da funktioniert. Das hast jetzt. Jetzt hast du mich abgehangen.
0: Also ich kann in JavaScript, wenn ich was dokumentiere. Wenn ich jetzt
1: eine, wenn ich jetzt eine HTML-Seite für meine ah, Dokumentation baue, kann ich ja ah, Ramda.js direkt. Das ist natürlich sehr nice. Ja.
0: Das ist ja sehr Ich glaube,
1: es gibt, wie, so viele, wie bei so vielem JavaScript wird es da keinen Standard geben. Aber es wird sicherlich Sachen geben, die einen da unterstützen.
0: Es gibt aber halt den einen richtigen Weg und den, den alle anderen falsch machen, oder? Das ist
1: richtig, ja. ja. ja.
0: ja. Das, aber das, das ist cool, das gefällt mir. Das, das geht ein bisschen in diese ähm, LXC-Richtung auch, ne?
1: Ja, richtig. Und es ist, das ist, hast du ja jetzt mittlerweile sehr, sehr häufig auf, auf so Doku-Pages, äh, hier, try it on CodePen und so was. Aha. Das ist, äh, das ist schon ganz nice. Das geht, geht so ein Schrittchen weiter dann noch als so ein, so ein Java-Doc. Ich kann ja. einfach meine Hände schmutzig machen. Ja
0: gut, aber bei Java-Doc, ne, da, da gibt es halt, weil da einfach den Link auf den Kubernetes-Cluster wurde ja einfach mal so eine kleine Ja klar, auch und es AMO gibt den Author -Tag. Kann, sondern, ne? <lacht> Genau, und den Add Author tag der ist natürlich wichtig. Ja, ja und Wer hat's erfunden?
1: Ja. Ja.
0: ja. Ähm, war das schon das was du meintest mit anderen Formen der Dokumentation oder
1: ähm, fast also mit ja, das was was du mit Elixir meintest ja diese also Doc-Tests-Geschichte also quasi Tests in der Dokumentation rein zu reinzuschmonzen und dann wird im im Bildprozess wird die Dokumentation überprüft
0: mhm.
1: ohne dass der jetzt viel machen muss gibt's für Java auch Jetzt nicht so standardisiert, aber ähm, gibt es auch. Also das finde ich jetzt gut. Echt?
0: Krass? Weißt Gibt es da eine Library, oder was? Das
1: gibt eine Library. Ich meine, der Kollege Johannes hat mir das mal gezeigt. Ach, cool. Allerdings ist das so eine so ein, so ein Library drei Jahre letzter Commit und ah, okay. zwei Sterne und so was. Klassiker. Hm. Aber ähm, gibt es wohl auch. Gibt's wohl auch. Und äh, habe ich noch nicht ausprobiert, aber sieht cool aus. Und sonst äh, Tests, Unit-Tests um, also du hast ja so du hast ja gerne in so in so Java Doc Dinger wenn du Parameter beschreibst was, mhm. was, was geht da rein was geht da raus mhm. ähm, da ist mein Typsystem gerne ein, äh, eine, äh, eine Dokumentation mhm. also muss es immer ein String sein oder kann, ist es vielleicht ein Enum mhm. oder keine Ahnung oder noch, noch was noch was besseres oder ich habe ich habe Tests dafür die mir beschreiben was was da reingeht
0: äh, interessanter Aspekt den du ansprichst, es gibt ja äh, im, im, in der Scala Welt so ein bisschen ähm, den Ansatz einfach dadurch dass man bei Scala relativ leichtgewichtig äh so Case Class und so weiter anlegen kann, mhm. dass alles ein Typ ist quasi. Also mhm. Du hast nie einen String, du mhm. hast der 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 Name, also du hast einen User und der hat einen Namen, der eigentlich mhm. ein String wäre, aber der ist äh, vom Typ Username anstatt mhm. vom Typ String, mhm. was dazu führt, dass du deine Methoden sehr äh, halt auf, auf diesen einen Typ zuschneiden mhm. kannst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, weiß ich nicht, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel für eine Methode ein, die einen Username nehmen würde und damit irgendwas machen würde. Login. Nicht, validate oder was, oder Login. Äh, dann könntest du die Methode ja, wenn die mit String getypt ist, auch mit der Straße aufrufen, mhm. aus Versehen. Und über dieses Typ Typing ähm, mhm. kannst du halt sicherstellen, dass das wirklich nur für diesen einen Zweck ja. verwendet werden kann. Ist das also was, was man in Java, glaube ich, nicht so viel macht.
1: Aus Gründen, ich weiß auch nicht warum, aber
0: Ja, ich glaube, weil es einfach anstrengender ist, äh, entsprechende ähm, Value-Classes in Java zu bauen, weil du hast dann ja Du musst halt den Konstruktor
1: definieren und dann machst du da die Farbe rein,
0: dann machst du die Getter und die Setter. Das kommt ja, das kommt ja, ja gehört.
1: Hat der Michael ja erzählt. Stich, das, das jetzt
0: kommen ja die Records jetzt bald.
1: Äh, da gab es so zwei Sachen. Gibt es also gibt die Value-Types, aber gab's Nee, es
0: gibt die Inline-Classes das sind die, die dafür sorgen, dass der, dass das Objekt nicht auf den Heap gepackt wird, sondern ähm, okay. ne, sondern quasi ja. geinlined ist sozusagen. Mhm. Also, dass du in einem Array zum mhm. Beispiel nicht ähm, nur Pointer liegen mhm. hast, die auf mhm. den Heap zeigen, sondern dass da die Daten mhm. direkt hintereinander liegen. Das sind die Inline-Klassen. Und die Records sind diese ähm, kurze Schreibweise, dass du nur schreibst Public Record User und dann direkt hinter User, mhm. Klammer auf, mit den Konstruktor-Parametern, Klammer zu, und dann bist du fertig. Ja. Also hast kein brauchst kein Body mehr im Endeffekt.
1: Hm. Aber trotzdem nicht so geil wie ein Kotlin? Äh, nicht so geil wie ein Scala. Ach so, Kotlin so ist, liegt irgendwo dazwischen. Ach so, na gut. Na gut. <lacht> ähm, okay, oh. da
0: sind wir jetzt ein bisschen äh, abgeschweift. Äh, Typsystem kann auch Dokumentation sein, ja. Also, auf
1: jeden so. Fall, also mhm. auf jeden Fall. Das ist, würde ähm, ähm, ich, würde würd das sogar dem der eigentlichen, dieser textuellen Dokumentation vorziehen. Und... Ähm, es gibt ja jemanden, der irgendwie über QCommand.js was erzählt. Mhm. Und auch dieses Behavior-Driven Gurkin-Zeug würde ich auch als Dokumentation sehen. Mhm. Ähm, und du hast ja quasi die Prosa, die ist jetzt, die ist ja quasi von, von, vom Code getrennt. Das ist nicht so gut. Mhm. Ähm, aber das Ding ist ausführbar. Ja. Und äh, es ist weniger technisch, aber es ist trotzdem Dokumentation. Also jetzt nicht im Sinne von, wie kann ich meine Methode aufrufen? Also, welche Parameter nimmt die, welche Exception fliegt, mhm. sondern eher. Das, ist das Verhalten, ist Wie, also in welchem Kontext funktioniert der Kram? Mhm.
0: Ja, ich bin da bei diesem JS so ein bisschen hin und her gerissen und du hast ja beim äh, Vortrag auch den Kommentar bekommen. Ja, eigentlich ist ja so die, äh, die Vision oder, oder die, die schöne, äh, die Wunschvorstellung, dass die Spezifikationen am Ende vom Fachbereich geschrieben werden, aber das ist halt wahrscheinlich noch nie in irgendeinem Projekt passiert.
1: Das äh, kann sein, ja.
0: Und da muss ich sagen, finde ich persönlich den, diesen, diesen Bruch, hm. äh, die Spezifikation quasi getrennt zu haben und dann diesen Mapping-Code zu schreiben, finde ich ein bisschen, da weiß ich nicht, ob es das lohnt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund jetzt Spock gesehen zu haben, wo du eigentlich eh nicht ausdrucksstarke Tests schreiben kannst, aber halt einfach in einem, an einer Stelle bleibst mit deinem Test. Hm. Muss ich gestehen. Kann,
1: kann sein. Also ähm, ich, ich ich denke schon, dass, dieses, dass diese Prosa-Form der Tests, dass die dass die schon mehr Wert hat, als dass man das so ähm, einschätzen kann. Mhm. Das hat ähm, Also so, eine, so, eine, so ein technisch anmutender Test, der, 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 der ist gut, aber die Aussagekraft davon, das Ganze wirklich im, im, im Klartext zu haben, kann auch ein Wert sein, der, der, der diesen Aufwand rechtfertigt.
0: Vielleicht ich, gucke ich da jetzt natürlich auch mit so einer falschen Brille drauf, weil... Ähm, Falsche Brille. <lacht> wir äh, auf der Arbeit, wir bauen halt Gradle-Plugins. Ne? Ja. Also äh, da steht dann, würde dann in der Cucumber specification stehen, wenn ich das Gradle-Plugin anwende und ja, diesen Parameter im Gradle-Plugin setze, dann wird das und das Verhalten ein Ja, das, so das ein kann
1: alles, das ist alles kontextabhängig. Ja. Hier, Consultant, Scheiß. Äh, <lacht> ähm, Kommt drauf an, ne? It depends, ja, mhm. it depends. Ähm, ja, nee, aber du, du hast halt damit Dokumentationen, die halt irgendwie jemand lesen kann und die ist halt ausführbar.
0: Mhm.
1: Ich sag jetzt nicht, dass man muss jetzt, kann das machen, um, oder man muss das machen, um eine Dokumentation zu haben, aber du hast halt einen riesen Vorteil, das Ding ist nicht outdated. Ja. Javadoc ist ja nicht, oder, ja, gibt's, es gibt wahrscheinlich einen Checker dafür, der, out, der das der das, der das, prüft, Also zumindest kann IntelliJ und Eclipse können das prüfen, ob das, der Parameter noch so heißt. Mhm. Aber.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was man mit Javadoc so eine Prüfung wahrscheinlich auch erreichen könnte. Weil java doch das ja auch im Prinzip passt. Ja, wahrscheinlich. scheißegal.
1: Was, was? Nein, nein, nein. Entschuldigung. Ich
0: hätte jetzt aber ein anderes Thema eigentlich. Ach so.
1: Nee, was, wo wir jetzt bei Qcom.js sind und wir haben Prosa, die ausführbar ist, das Schlimmste ist dann in meiner Sicht die Confluence-Seite. Die Confluence-Seite, die SourceCode beschreibt. Mhm. Die komplett losgelöst ist. Die Confluence-Seite, äh, ja,
0: aber weil du gerade von CuCumber sprichst, ähm, man kann ja tatsächlich mit Cucumber, habe ich mal, also das hatten mhm. wir auf jeden Fall mal mit dem Java-Style Cucumber gemacht. Du kannst daraus ja dann auch wieder so HTML-Berichte generieren, die du dann wieder deployen kannst. Das, richtig, das, ja. das fand ich dann wieder ganz cool. Das, geil, das hatten ja. wir dann als Teil vom CI-Prozess, mhm. äh, wo man dann halt dem Fachbereich einen Link schicken kann und sagen kann, okay, guck mal hier, mhm. stimmt das so. Ja. Das finde ich cool. Äh, jetzt Thema Confluence.
1: Achso, äh, also die confluence seite die, also die komplett losgelöst vom vom Code mhm. ist. Also mein Punkt ist eigentlich, ähm, wenn du Dokumentation hast, die überhaupt gar nicht mit dem Code verbunden ist mhm. und die Dokumentation outdated, ja die ist dann ja quasi nichts wert. Die ist dann, die ist dann zwei Wochen gut. Mhm. also die zwei Wochen ist ja geil. Aber ähm, ja, ist dann, ist dann, je technischer so wird, desto weniger wert ist ja. er. Also um Konzepte zu beschreiben, ist das vielleicht ganz cool. Ja. Aber um was sowas technisches ja, zu Ja,
0: aber auch so Domain-Dokumentation oder sonst irgendwas ist genau dasselbe Problem, dass das immer eine mega Arbeit ist, das, das nachzuvollziehen äh, und nachzupflegen. Also ich bin. Wie war nochmal der, noch mal der, war noch mal der äh, äh, dieser Tweet, den ich letztens gesehen habe? Wenn Frodo den Ring hätte vor Sauron verstecken wollen, hätte er in den Confluence gepackt.
1: <lacht> Sehr gut. Na, ich bin eher der Freund mittlerweile von äh, README MDs, mhm. weil die eben mitversioniert werden. Mhm. Ja, ähm. du, du
0: springst ja gerade mit so einem Galopp durchs, durch die ganzen Themen durch, bevor wir zu den readme MDs kommen, nochmal kurz beim Confluence geblieben oder bei, bei Wiki basierten Ansätzen geblieben, Ach so. Okay. Äh, ich hatte letztens nochmal aus Gründen mit jemandem über Fitness gesprochen das ist ja sozusagen der, der Ansatz Wikis mit Testausführung zu ja. verheiraten mhm. das, das hast du damit schon mal eine ja. Erfahrung gemacht?
1: Ja Furchtbar. Und das war großartig. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Das war, <lacht> nein, also, ähm, das ist schon sehr, sehr lange her. Müssen wir da mal kurz erklären, was Fitness ist? Was Fitness ist, ähm, ich glaube, aus also irgendjemandem Bekanntes. Äh, Ward Cunningham. Ja, nee, ich, ich glaube, glaub wenn noch Bekannteres. Ja, der mein, ist ja sehr, sehr bekannt. Ja, nein, aber ich glaube, war das nicht Kent Beck sogar? Der Kent Beck hat
0: überall ein Testing seine Finger drin. Ich meine, es
1: war sogar Kent Beck.
0: Warte kurz. Fassele kurz weiter. Ich habe ja, hab ja Flugmodus an. <lacht> ich kann so, gar okay. nicht gucken auf dem Handy.
1: Ach so, nee. nee. Ähm, Fitness ist, ähm, also, ich habe eine, äh, also eine Wiki-Syntax und ich kann... Du das hast heißt ein Wiki. Ein Wiki.
0: Ich du hast irgendwo Wiki. ein Wiki deployed. Du hast ein Kubernetes-Cluster klar gemacht und hast dann erstmal ein Wiki dahin deployed.
1: Das ist richtig. Ja, ein Kubernetes-Cluster und ein Wiki. Ja. Und in dem Wiki kann ich quasi Tabellen editieren und kann damit äh, Tests schreiben. Mhm. Das kann ich jetzt nicht, ich kann das nicht beliebige Tests schreiben, sondern so ähnlich wie bei q brauche ich auch so Glue-Code. Mhm. Also ich gebe demjenigen, der die Tests schreibt, gebe ich irgendwie eine, eine, eine Sprache an die Hand, die einem gewissen Meta- und Meta-Modell erfolgt. Mhm. Und damit kann ich dann Tests schreiben. ja Und kann dann im Wiki auf Play drücken und kann gucken, ob die Tests noch grün sind. Mhm. Oder eben nicht. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, so grob die Idee. Ja. Also geht also auch in Richtung BDD so ein bisschen. Ähm, das Schöne, also, die, also der Scham der dabei ist, dass ich dem Autor der Tests nicht zumute, sowas wie IDEs, sowas wie Git, sowas ja. wie, also irgendwas zuzumuten, sondern geht davon aus, ne mit Wikis, also jeder ist ja Wikipedia-Autor, ja. äh, bis auf niemanden. Ähm, <lacht> ähm, ich
0: bin ja mein Wikipedia-Fördermitglied.
1: Achso, äh, ich war das auch mal. Nee, weiß ich gar nicht.
0: Und dann hast du gedacht, ach, ich kann das Geld auch einfach verbrennen. <lacht>
1: Genau, ich kann das Geld auch in den Video <lacht> stecken. Ja. Ähm, genau. Das heißt, der Fachbereich, der möglicherweise technisch nicht ganz so versiert ist, mhm. kann mit dem Wiki so Tests schreiben mhm. Was ja ganz cool ist,
0: weil das kann ja so Situationen hervorrufen, wie jemand sagt, hm, was passiert denn eigentlich, wenn wir das und das in den mhm. Tarifrechner eingeben? Wie, wie reagiert denn der dann?
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, äh, scheitert aber... Also, nee, andersrum, Ich habe es in einem Projekt mal eingesetzt und da ist das gnadenlos gescheitert. Und ich glaube, das war schon relativ äh, ja exemplarisch dafür. Es, gibt, es gab, äh, gibt sicherlich Fälle, wo das funktioniert hat, in unserem Fall hat es nicht funktioniert. Äh, darf's raten, warum. Also, äh, Wurde nicht benutzt. Ja, also die hatten die, der Fach. Es wurde schon versucht zu benutzen, weil die war, war schon war schon so ein bisschen gehyped davon. Mhm. Aber ähm, wenn, Te die Techniker mussten den Gluecode schreiben mm. und die uns, uns, das Alphabet dafür schreiben. Mm. Und das, das hat dann nicht gematcht. Also, die wussten nicht, was sie schreiben müssen und mm. das hat dann nicht funktioniert. Dann es Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen waren technisch und dann der, der Entwickler sagt, oh mein Gott, du musst doch hier in Alport, du musst doch hier, musst doch hier, das, mach einfach nur, du musst doch hier die Zahl einfach setzen. Dann. Ja. Nee, das ist ein String und keine Nummer. Das muss doch hier. Und das, das weiß doch jeder. Ja, und das, das, das machst du dann ein, zwei Wochen und dann war das Ding tot, leider.
0: Ja, ähm. verstehe ich. Ähm, ich finde die Idee aber vom Ansatz her besser, weil ich glaube, dass es das näher an den Fachbereich ranbringt. Und ich glaube, dass die Chance, dass die da die Testscheiben höher ist, als ähm, wenn du irgendwie so eine Cucumber-Spec hast, wo du irgendwie
1: einen Texteditor benutzen musst, um die überhaupt zu schreiben. Ähm, ja, das kann sein, wo, ja, kann sein, ja. Ich, Pass auf,
0: jetzt ich, kommt nämlich meine, meine jahrhundert mal wieder. Ja. Ich, ich habe mir wieder was ausgedacht. Ich habe mich mal wieder so zurückgezogen, habe ein bisschen nachgedacht und ja. Ja. wir sind ja unter uns, deshalb kann ich es ja verraten. Ich glaube, was ein Problem bei Cucumber auch ist, ist, dass es sehr disconnected ist wieder vom Code. Es ist halt näher ja. am, am Kunden oder am mhm. Fachbereich dran, aber zu weit weg vom Code. Mhm. Weil als Entwickler, was machst du, jetzt gehst du jetzt jeden Morgen irgendwie auf die, äh, sorry, habe ich jetzt Cucumber, sage ich mal, Fitness. Also,
1: ich bereite mich jetzt hier schon auf den Run vor und vor. Nee, nee. habe hab ich schon den Baseball stehen. Nee,
0: nee, sorry, nochmal von vorne. Also Fitness. Fitness ist ja näher.
1: Hast du mich gerade Arschloch genannt?
0: <lacht> Geile Nicht-Siro, die da stehen. <lacht> <lacht> Fitness ist ja näher am, äh, am, am Fachbereich hm. oder Schrägstrich Schräg Kunden dran und weiter vom Entwickler weg als Cucumber. Ja. Und das ist so ein bisschen das natürlich auch das Problem, dass jetzt wieder weiter vom Code entfernt ist. Das heißt, es ist total schwierig, jetzt festzustellen, mit welchem Code-Stand wurde jetzt gerade dieser Testlauf ausgeführt. Wie hängt das eben ja, ja. zusammen? Und uh, deshalb, ja. deshalb. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die große Idee, wenn man das jetzt geil integriert in eine Plattform wie GitLab oder GitHub hätte, wo quasi der Code schon ist, das CI auch mit eingebunden ist und man jetzt noch dieses Testing-Thema auch noch damit reinbringt. Also man könnte es ja auch quasi. Das ist geil? Komm, das, ist es geil? Das ist, das ist eine geil. voll die geile Idee. Das ist voll die geniale Idee.
1: Also wenn wenn du quasi Fitness als GitHub Page deployst.
0: Richtig, so oh. ungefähr. Geil. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Fitness, aber halt diese Idee, das Testing auch als First Level Konzept mit in so eine Plattform wie GitHub oder GitHub das reinzubringen. Das ist eine riesen Idee.
1: Ist eine geile Idee, oder? Die sollten uns einfach mal das, jetzt anstellen. Das hätte hier. ich vielleicht jetzt einfach nicht sagen sollen. ne? <lacht> Also, du meinst hier, sowohl GitHub und GitLab zücken jetzt die Bleistifte. Testen, da haben wir noch nie von gehört. Das ist eine
0: Riesenidee, müssen wir machen. So, dann machen die das und dann lehnen die sich weg und kassieren.
1: Ja, das ist... Das. Ja. Nee, ähm.
0: Aber, ne, das ist, doch, das ist doch richtig cool, weil du hast dann wieder diese, diese Verbindung, die du das ist ja so bei GitLab so natürlich. dass Leute, du, du hast ihr, ja seht das, jetzt, ihr seht nicht die Gistik. Ich habe also, hab goldene ist, Augen gerade, ich
1: zirkuliere, ich pack die große Gesten aus. Du, also hier, du hast hier die, äh, hier, wer Liebe lebt, hier. wie war es? Michelle war es, glaube ich. Du hast, packst die große, große ja. Geste aus, du rennst die Showtreppe runter. Nee, weil ähm,
0: du hast ja da einfach diese ganzen, diese ganzen Integrationsdetails, möchte ich mal nennen. Du hast irgendwie ein Commit, eine Commit-Historie, mhm. da siehst du direkt an einem grünen Marker, dass da der CI-Bild gelaufen ist. Oder du gehst auf den mhm. CI-Bild und kannst direkt auf einen Link auf den Commit klicken und wieder zurückspringen. Und ja. dasselbe hättest du dann beim Testing auch. Wie ja, geil wäre das, ja. das? Das, das wäre wär geil. geil. Ich bin nicht ja, aufgeregt gerade. Das wäre geil. Wär geil. Ich hätte nicht so viel Espresso trinken sollen vorher.
1: Du hast eingetrunken. Ach, ja. So, jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Nee, das klang gut. Das, das, das klingt gut. Das klingt gut. Ein weiteres Problem von Fitness, zumindest damals, war Selenium halt. Äh, das hat, sorry, was?
0: War mit Selenium? Das habt ihr in Bint Fitness zusammen benutzt, oder? Ja, das war,
1: glaube ich, ist, ist glaube ich, so, so mehr oder weniger Default, meine ich. Zumindest damals wow, war das. krass, so. ich dachte mal, das würde Glucode sein, der irgendwelche
0: ähm, Rechenkernlogik äh, ansteuert, nur.
1: Mm, also da war das Selenium, wow. also quasi. Äh, also kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Also in unserem Fall war es Selenium und. Ähm Vielleicht ist es jetzt mittlerweile anders. Ich, das ich ist, ist doch bestimmt
0: so geil wie immer, wenn man Selenium dann benutzt, oder? Ja. Nur dass man halt Fitness noch dabei hat.
1: Ja. Ja, geil. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja nice. Ja. Ähm, gut, bevor wir dahin abgebogen sind, hast du das Thema Markdown aufgeworfen.
1: Ach so, ähm, ich, jetzt hast du mich, ähm, ich habe das Thema Readme-MD aufge, auf, aufgeworfen, mhm. aber quasi aus, aus naheliegenden Gründen, welches Format das ist, ist mir jetzt erstmal relativ egal. Mhm. Äh, das also ich, andersrum ReadmeMD meine ich mit das ist eine Pro eine im, im GitHub-Universum ist es eine Projektbeschreibung, eine textuelle Projektbeschreibung, wo so ein bisschen drin steht, was macht das Ding in, äh, welche Optionen habe ich, bla 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 mhm. ähm, dass es jetzt in Markdown geschrieben ist ist das könnte auch in Asci Doc geschrieben sein, ist, das ist mir relativ, relativ egal das Schöne ist, und das Ding ist mitversioniert. Mhm. Das Ding ist quasi, also quasi das ist näher am Code als quasi so eine, so eine disconnected Wiki-Seite. Mhm. Und äh, du hast immer noch das Problem damit, dass ich, weiß ich nicht, dass sich da niemand, dass, dass, dass das, es möglicherweise niemand dafür interessieren kann. Aber du bist, das Ding ist trotzdem viel, viel näher dran. Mhm. Und äh, üblicherweise ist es dann ja zusammen wird zusammen eingecheckt mit den Codeänderungen. Mhm. Das dann ist dann eher noch eine Sache der Disziplin. Ja. Ähm, aber ja, sowas finde ich dann eher cool.
0: Da habe ich einen Punkt zu und oh. die äh, Produktdesigner von GitHub und GitLab hören ja gerade zu. Ähm, was ich so ein bisschen unpraktisch an Markdown-Dokumentationen finde, ist, dass du nicht so einfach äh, kommentieren und diskutieren kannst, ehrlich gesagt. Ja, du mhm. hast den Pull-Request, wenn mhm. sich da was dran ändert, wo du eine bestimmte geänderte mhm. Zeile kommentieren kannst. Aber was ich mittlerweile ganz cool finde, ist, wenn wir auf der Arbeit ähm, irgendwie größere neue Themen anfangen, dann schreiben wir halt so... Ähm, Google-Docs-Spezifikationsdokumente, mhm. wo ich da angefangen habe, halt bei mir im Team dachte ich so, ach du meine, Güte, hier werden ja voll die krassen Spe Spezifikationen geschrieben, mhm. was ist denn hier los? Ähm, mittlerweile habe ich aber echt verstanden, dass das für so ein verteiltes Team super hilfreich ist, wenn sich halt jemand hinsetzt, erstmal sich überlegt, okay, was wollen wir eigentlich mhm. erreichen? Warum wollen wir das überhaupt machen? Mhm. Und wie wollen wir das eigentlich machen? Mhm. Und du kannst dann halt asynchron hingehen und ähm, das halt über die ganzen Kommentarfunktionen, die mhm. du bei ähm, Google-Docs hast, entsprechend kommentieren.
1: Ja. Ja, aber dein Punkt war jetzt da, also Mein du, Punkt du, du war,
0: dass dass diese um, also Kommentar- und Kollaborationsfunktion in Google Doc irgendwie praktischer ist, um uh, an Dokumenten zu
1: arbeiten. Ist das eher ähm, der Punkt Realtime? Oder ist das eher der Punkt, ich kann beliebig in der Dokumentenstruktur äh, kommentieren, ohne jetzt offen Also ich kann ja quasi im äh, in github nur auf Commit-Ebene oder nur auf Merge-Ebene. Auf Zeilenänderungsebene kannst du ja. quasi nur kommentieren. Und ähm, ja, oder du möchtest, du würdest gerne auf, also in jeder Datei äh, im überall so, um, weil das repository. Ist ja
0: so, sagen wir mal, du hast so, ein, also jetzt bei uns der Fall, ne? wir haben, wir schreiben ein Dokument, wo wir reinschreiben, was wir machen wollen, warum wir das machen wollen und mm. wie wir das machen wollen. So, und dieses Dokument, wenn das ein größeres Thema ist, das lebt über eine längere Zeit, in der wir halt mm. schon anfangen, Teile zu implementieren und dann denkt man immer wieder dran, denkt so, ach, wir müssen ja eigentlich noch an das und das denken. Ich hinterlasse da mal einen Kommentar für den John oder mhm. wen auch immer sagen wir jetzt einfach mal, äh, damit der da, wenn er bei sich in seiner Zeitzone wach wird, eine Notification bekommt, mhm. sich diesen Bereich noch mal anguckt und über das Thema nachdenkt. Ja, verstehe ich. Das müsste ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir das als Markdown machen würden, müsste ich irgendwie ein Issue aufmachen oder mhm. ich müsste eine künstliche Änderung machen, einfach nur um diese Stelle zu dokumentieren.
1: Aber das wären dann also eine Kommentarmöglichkeit auf beliebigen auf beliebigen Dokumenten jetzt in GitLab. Was ja eigentlich nicht geht, ja. Ich weiß nicht, warum die das nicht eingebaut haben. Klingt wieder, mal wieder nach einer naheliegenden Idee. Mhm. Äh, falls ihr zuhört, wir nehmen Bier spenden und, <lacht> und äh, viel Spaß damit.
0: Ja. Und ähm, was ich bei dieser Google Doc-basierten Lösung noch ganz praktisch finde, ist, dass natürlich bei Google Docs die Suche wahnsinnig gut ist, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja. Also ähm, bei GitHub habe ich ja endlich auch den Shortcut T kennengelernt, mit dem du nach beliebigen Dateien suchen kannst im äh, GitHub-Repository. Einfach nur T. Ähm, einfach nur T drücken, wenn du auf der ja. Repository-Seite oh. ja, bist. Okay. Dann geht so eine, so, ein, so ein Dateilisting auf und du kannst oben halt den hm. Pfad oder einfach nur einen Dateinamen hinschicken und da macht er so ein Fuzzy-Find. Hm. Ist nicht so ganz perfekt. Ist das so ähnlich wie FZF? Äh, ja, so ein bisschen. Ja. Läuft
1: FZF bei dir jetzt eigentlich? Äh,
0: nee, aber FZF ist äh, bei GitHub in die Dateisuche rein deployed. Ach so, okay. Also das, ist,
1: das ist ein FZF-Backend. Ist das, ist das irgendwie ein, das FZF-Pod? -FZF
0: ja, so ungefähr. Ja. Ähm, genau, Suche, aber die geht halt nur auf Dateinamen-Ebene. Und ähm,
1: bei Google Docs hast du natürlich eine Volltextsuche, was dann ja, wieder praktisch ist, ist. Was ich gerade überlege ist, dass du erstmal ein Bier austrinken solltest.
0: Ja, boah, du bist aber, du machst heute, hast heute einen Zug drauf, Holger. Was ist los?
1: Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Wir haben, äh, keine Ahnung, die offizielle Grenze ist in acht Minuten. Ja, äh, dann ist auch die
0: Monadenminute übrigens. Das sind acht Minuten? Ja, die wurde nach hinten verlegt. Äh, ich habe noch einen, einen letzten Punkt zu dem Thema, habe ich noch. Ja, äh, ich habe, also ich möchte das Bier kurz aufmachen. Ein, ich
1: halte meinen Punkt fest. Ich halte meinen Punkt nämlich auch fest. Du hast auch noch einen Punkt. Einen ganz kleinen Punkt, okay, der, der, der kleinen ist, Punkt. ist wahrscheinlich schnell weg, weg zu diskutieren. Okay,
0: dann, dann snacken wir den schnell weg, den kleinen Punkt. Dann also den,
1: den zwei düster das Doppel. Es gibt ein kleines 7,5er-Bier zum, zum Wachwerden. Mein Gott, das ist echt ein Kacköffner. Das ist so ein Kacköffner, ey.
0: Da muss man mehrfach ansetzen. Das ist, als ob man, weiß ich nicht.
1: Oh, das riecht aber. Ach, ui, das ist
0: ja. aber das. Ui, ui, ui. wir trinken hier gerade das Double. Also mhm. wir haben das Guck mal, Wort ich habe hab ein Triple
1: und Quadrupel wenn noch dabei gewesen. Das habe ich jetzt uns extra nicht nicht. Äh, äh,
0: das ist, ich sag mal, dunkel wie eine Cola, würde ich sagen. Hm, hier ist noch ein bisschen drin gleich. Ich bin überrascht, dass es so, dass es so dunkel ist, ehrlich gesagt. Ist ein Double immer so ja, stautig? Kann, weiß
1: ich gar nicht, aber oft. Oft.
0: Und das Double ist heute der Endgegner mit 7,3 Prozent?
1: Ja. Jetzt zum Wohlsage. Ja.
0: Ja. Also es riecht jetzt nicht ganz so streng, finde ich, wie so ein mhm. typisches äh,
1: dunkles schwarzes Bier. Ja. Ist aber, ich bin ja nicht so ein Freund von dunklen Bieren. Mhm. Aber ist mein Favorit heute Abend. Weil Echt? es nach, nach dem, schmeckt nach am meisten. Also ich fand die, also gut, das ist, das ist das Blonde hier, das, das Vier, vier, vier Weizenblond ist, war jetzt auch ganz gut. Das, das Playbale war enttäuschend.
0: Mhm. Da, also bei dem Pale-Age stimme ich dir zu. Ich muss sagen, dass das Blond mir dann doch am besten gefallen hat. Okay, weil es so no diese, diese starke Pfirsichfruchtigkeit hat, die ich da rein interpretiert habe.
1: Achso, na gut, okay.
0: Das hier ist auch okay. Mhm. Ich mag dunkle Biere, wenn die nicht so knüppel auf dem Kopf sind. Und das ist für mich noch so ein, so ein Grad der mhm. Dunkelbierigkeit, die, die ich äh, gut heiße. Die kann. Äh, etwas weniger
1: knüppelt. Ja, genau. Die äh, knüppelt jetzt ja, okay. ähm, ja, die knüppelt jetzt nicht so wie die neue New Era, die heute rausgekommen ist, oder? oder? die am Freitag rausgekommen ist. Ja.
0: Oder die neue äh, ruacha Oder wie ist die nochmal. Bitte? Deine äh, norwegische Black Metal-Band mit dem komischen Namen.
1: Das weiß ich jetzt nicht, welche du meinst, aber die, äh die,
0: die, Nee. Die ich, äh, der ist auch egal. Die ich im, im Wohnzimmer gerade, die er nochmal gesagt hatte.
1: Das war, Du hast mir irgendwas. Du meinst im Gua. Ja, genau. Die, die neue Platte habe ich noch nicht gehört. Okay. Also die habe ich aus Gründen noch nicht, also die habe ich nicht, die höre ich ja nicht. Ähm, äh, ja, aber neuen großartig. Ah, ja, gut. Ist großartig. Die haben nach fünf Jahren mal wieder eine neue Platte rausgebracht. Ach, da fällt
0: mir ein, mein Arbeitskollege war ja. übrigens, der wohnt in Australien bei Brisbane, meine ja. ich. Der war hat letztens gesagt, ah Leute, wir haben mit hm. ihm immer ähm, unsere unsere Weekly Meetings bei wenn bei uns irgendwie 9 Uhr morgens ist, dann ist bei ihm irgendwie 18 Uhr abends hm. und letztens schreibt er so in so einem Nebensatz, ach Leute, können wir das äh, Meeting diese Woche verschieben? Ich bin da auf dem Toolkonzert. Ah okay. <lacht> geil. So okay, ja, können wir machen. Ja. Und dann ja. äh, habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, wie war's? Und er hat geschrieben, uh, it was a total Uh, Red, glaube ich, hm? hat er geschrieben. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Da stand hm? irgendwie beim Urban Dictionary, das ist noch besser als awesome. <lacht> <lacht> okay. Ja, und er hat gesagt, ich soll da auf jeden Fall auf ein Konzert gehen, weil er glaubt, es, äh, es wird nicht nochmal 15 Jahre dauern, bis die nochmal was machen, sondern die werden einfach nicht nochmal was machen. Das kann sein, ja. Und er hat gesagt, ähm, ich soll das neue Album mehrmals hören und das wird besser jedes Mal.
1: Es ist so ein Album, wo man sich reinhören muss. Ja, muss man sich schön hören. Ja. Ähm, mein Gedanke ja, dein Gedanke. Ähm, Holger macht sich Gedanken? Ich mache mir Gedanken. Ähm, Google Docs, wie wäre es, wenn man nicht versucht, äh, GitHub so zu machen wie Google Docs, sondern versucht, den Google Docs zu programmieren? Andersrum. Oh. Ah, ob das das was, wäre ja ziemlich geil. Weil, du hast ein Google Doc, hast ja schon sowas. Du hast ja Versionierung schon drin. Mhm. Du hast so diese... Diese Live-Kollaborationsmöglichkeit, mhm. das wäre schon, weil sowas, wenn ich jetzt, jetzt darüber nachdenke, sowas gibt es ja auch schon, das gibt mhm. ja auch schon, diese... Gitpod gibt's. es. Gitpod zum Beispiel, ja. Das muss ich sagen, ist eine ziemlich geile Idee, einmal kurz für die Leute
0: da draußen, die es vielleicht noch nicht sich nicht kennen irgendwie oder so, ich habe da jetzt auch erst vor kurzem von gehört.
1: Die äh, da da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr irgendwie, aber ähm, ja.
0: Die Idee ist, dass du zu jedem GitHub-Repository, glaube ich, eine, wie das im Detail funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber Du bekommst eine Online-IDE, mhm. ähm, wo du, glaube ich, selber als Repository Owner festlegen kannst, wie die konfiguriert mhm. ist. Das heißt, du hast so eine One-Click. Ich habe in meinem Browser eine komplette IDE mhm. und kann anfangen zu entwickeln mhm. Geschichte. Und ähm, das ist natürlich noch mal ein Schritt weiter als das. Also ich sag mal so zehn Jahre zurück. Mhm. Du musstest erstmal den Confluence-Artikel lesen, um zu gucken, wie du deinen Rechner äh, installieren mhm. musst, damit du mit dem Programmieren anfangen kannst. Ja. So, dann ging es weiter mit, okay, wir müssen Dinge automatisieren. Es hm. gab dann irgendwie den, den Ansatz, dass man hm. irgendwelche Skripte hat, die einem die Umgebung aufsetzen. Hm. Build-Tools, alles mögliche, keine Ahnung. Und das ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Ich muss noch nicht meine Entwicklungsumgebung auf meinem Rechner. Ich brauche gar keine Tools, ja. sondern ich brauche nur noch einen Browser, um zu programmieren.
1: Ja, nee, äh, sowas ist. Ich bin noch nicht davon überzeugt, ob äh, zum jetzigen Zeitpunkt online ides mich zufriedenstellen würden. Aber äh, ich glaube, es ist fast alternativlos. Es gibt da
0: verschiedene ähm, verschiedene Ansätze bereits. Ne? Es gibt dieses Gip-Pod, hm. was scheinbar auch irgendwie mit Docker-Containern funktioniert. Ja, da werden irgendwelche klar, Sachen ja. irgendwo hin. Hm. Natürlich auf Kubernetes deployed, wohin Na sonst. Äh, und ich glaube aber auch, dass es von Eclipse auch einen ähnlichen ja. Ansatz gibt. Weißt ja. du, wie die heißt die cloud ide die, die da haben?
1: Hm, weiß nicht mehr. Aber habe ich von Eclipse das auch gesehen? Ja. Also es gibt ja diese, also um, Orion. Kann das sein? Heißt die Orion? Ich weiß es nicht Nee, genau. es, gab mal, es gab zumindest mal eine Online-IDE von Eclipse namens Orion. Keine Ahnung, das ist vielleicht heißt jetzt mittlerweile anders. Ich bin nicht mehr so mit Eclipse-Umfeld unterwegs. Ähm, ähm, ja, und da gab es auch so eine Hosted-Lösung.
0: Hm? Blick in die Glaskugel. In fünf Jahren haben wir alle online ides
1: Ich glaube fast schon, ja. Ich glaub, also ich glaube schon. Also ja. In fünf Jahren, weiß ich nicht, fünf Jahre ist, ist dann doch nicht so lang, aber ich glaube schon.
0: Man muss ja sagen, boah, da machen wir gerade wieder einen Fass auf. Also IDEs sind ja schon, sag ich mal, Heavyweight-Tools, ne? was mhm. so, wenn du die, also wenn ich meinen mein IntelliJ laufen habe, dann äh, werden auch
1: gerne mal alle zwölf CPUs benutzt, um einen Index zu bilden. Ja, aber guck an, du hast auch sowas, äh, hättest du mal gedacht, das office eine Cloud-Lösung wird. Und quasi Office 365 jetzt quasi. quasi Du kannst jetzt Office 365, soweit ich weiß, unter Linux mhm. ausführen. Und einfach, es funktioniert einfach. Und IntelliJ quasi, das dürfte ja quasi auch JetBrains entgegenkommen. Updates sind kein Problem mehr. und Richtig,
0: Updates sind kein Problem mehr. Sie machen gerade ihr, ihr ähm, JetBrains äh, Spaces oder mhm. was. Mhm. Was natürlich irgendwie ein logischer Schritt ist, weil ähm, Space ist ja irgendwie eine, eine Kombination von hm. allem, was hm. sie so irgendwie haben, Upsource und Team City und hm. noch anderen Sachen. Hm. Warum nicht auch IntelliJ damit reinbauen hm. und das ganz noch in Kotlin bauen, das ist ja dann sowieso geil, hm. ähm, ist der erste Punkt, der mir dazu einfällt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dann habe ich natürlich hinterhinter hinter den Mega äh, Kubernetes Cluster, der einfach die ganzen Berechnungen und alles für mich hm. macht. Hm. Und dann ist ja der Schritt zu AI-Powered Programming, ist
1: ja... Den hast du, ja ja, den hast du ja jetzt schon. Den ja, ja. gibt es ja schon, schon länger. Ja, da
0: war doch, da habe ich auch irgendwas gehört, dass es irgendwie in Eclipse gibt es jetzt irgendwie AI-Powered Code-Completion,
1: irgendwas. So, den äh, gibt es schon, gibt's schon länger, das ist cool. Und es 8 von 10 Entwicklern würden jetzt das folgende schreiben. Und es gibt äh, in IntelliJ gibt es ein Feature. Ähm, Leute, die, ähm, also bei, bei Commits, hm. wenn Leute, die folgende Dateien geändert haben, haben auch folgende Dateien geändert. Mhm. Was ich auch sehr geil finde.
0: Hm. So nach dem Motto, ach, vergiss aber mal nicht das hier noch zu machen. Genau. Interessant. das, das hab ich, Wo kann man das
1: einstellen? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ja. Das, ich weiß nicht. Du müsstest das, vielleicht funktioniert das eher bei Open-Source-Projekten. Mhm. Ich habe das nur bei, bei mir mal auf Poppen sehen. Oder ist das vielleicht ein Enterprise-Feature? Weil ich habe nicht die... so, das mag ein Enterprise-Feature. Ich benutze die cd ja. edition ja. Ja. Nee, ähm, aber da, also ich, das geht ja quasi Richtung Versioniere alles. Mhm. Dann sind wir ja fast bei Smalltalk wieder. Mhm. Da sind wir fast bei Smalltalk wieder. Mit wem habe ich denn jetzt letztens über Smalltalk geredet? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also bei Smalltalk hast du ja quasi die Idee, dass du deine deine, deine komplette Anwendung versionieren kannst. Mhm. Also inklusive deine Anwendung hat eine Datenbank und die, die kannst du komplett versionieren. Ja. Und ähm,
0: naja. Wir wissen ja, dass bei Smalltalk immer schon alles besser war. Das ist richtig. Inject. inject. Darf ich mein, mein, klein, mein kleines Pünktchen auch noch bringen, was ich noch hatte? Ja, vielleicht. Ja. Das ist jetzt aber wieder so ein bisschen, geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Und mhm. zwar wollte ich nochmal zurück zur Code-Dokumentation. Ähm,
1: zurück zur Code-Dokumentation? Zurück,
0: zurück zum Thema. Braucht man wirklich viel Code-Dokumentation oder sollte sich der Code nicht lieber selber dokumentieren?
1: Oh, das ist aber kein kleiner Punkt.
0: Aber wie ist da die die auto auf die
1: Zähler? Also ich ich bin der Meinung, ich tendiere eher zum Punkt, äh, Codes müsste ich selber dokumentieren. Ach,
0: du bist also einer, der nie Dokumentation schreibt. Genau. Das sind,
1: das sind ja die liebsten Entwickler. Genau, genau. Die genau. wir da
0: nur so, so, einen, so einen Haufen Code hinterlassen, den keiner mehr versteht. Genau,
1: ja. Also ich bin ja ein Freund von sprechenden Methodennamen. Mhm. Das ist äh, vielleicht eine naive Ansicht, aber
0: ähm Sprechende Methodennamen ist auch wieder was, was man diskutieren kann. Zum Beispiel gibt es ja äh, die Verfechter des ähm, der Methodennamen, wo Methodenname plus übergebener Parameter ein Satz ergibt. Zum Beispiel, mhm. äh, calculate fees for. Mhm. Und dann ist.
1: Finde ich auch nicht schlecht, finde ich nicht schlecht, aber da bin ich, da bin ich jetzt nicht so dogmatisch unterwegs. Aber gut, ich bin, glaube ich, eher so auf der, auf dem, äh, Standpunkt, so als Testmensch. Wenn sich diese kleine Methode oder wenn sich Methode gut testen lässt, ist es. Methodchen? Wenn sich das mit gut testen lässt, <lacht> dann ist es gut. Dann ist die okay ist genug. Okay dann, äh, weiß nicht. Also für mich ist das so ein, das, was wir am Anfang hatten, da schließt sich der Kreis. Ja. Äh, halt so eine ewig lange Methode, die verschiedene Abstraktionslevel durchbricht, ist dann vielleicht nicht so gut, aber ja, keine Ahnung, wenn wenn jetzt wenn sich, wenn sich die große Methode aus vielen kleinen Methoden zusammensetzt, um jetzt irgendeinen so Allgemeinplatz mhm. rauszuhauen, ist das für mich schon besser und äh, nicht, da bedarf es nicht so wahnsinnig viel Dokumentation.
0: Ja, wo ich auch schon mal die Kritik gehört habe, ähm, jetzt was vor Dingen objektorientierten Code angeht, dass dieses Aufteilen, also erstmal das testbar machen und das Aufteilen in viele testbare Objekte teilweise es ähm, Leuten erschwert, nachzuvollziehen, was passiert.
1: Das äh, kann ich auch nachvollziehen ist, da kenne ich keine Riegel, aber das ist ein Fingerspitzengefühl. Ich habe mal ein Projekt, wo, ähm, das jemand komplett übertrieben hat, wo, wo er, der hat nur Einzeiler gehabt. Mhm. Und die, die Einzeiler, die haben, die haben weder zu dem nächsten delegiert und zu dem nächsten mhm. delegiert. Und das war, das sah alles total sophisticated aus, mhm. weil das war einfach, das sah aufgeräumt aus, mhm. aber, aber du hattest irgendwie Call-Chains, die waren ewig lang. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber kann ich nachvollziehen, den Punkt. Das ist, ja. das ist ein Trade-off, den du hast. Aber äh, spricht, aber begründet für mich trotzdem nicht irgendwie die 200-Zeilen-Methode. Ja. Das äh, weiß nicht.
0: Ja, Na gut. Ja, oder, ich, oder was war so deine Meinung? Ich glaube, da sind wir wieder zwei, äh, zwei Stühle einer Meinung, ehrlich gesagt. Ich
1: finde 200-Zeilen-Methoden gut. <lacht> und, weil 200 ist eine schöne Zahl. Und ja. irgendwie, man hat ja auch große Bildschirme.
0: Richtig, je größer der Bildschirm, desto mehr Code darf in einer Methode stehen, würde ich sagen.
1: Ich denke auch, ja. Nee, also
0: äh, ich versuche das eigentlich auch immer relativ klein zu halten, muss ich sagen, und versuche das im Prinzip auch so zu machen, dass man äh, ja, wenn man sich die Methode von oben nach unten durchliest, man jetzt irgendwie weiß, was da passiert irgendwie. Mhm. Und ähm, Manchmal treibe ich es da sehr weit, dass ich da am Ende noch zwei Methoden stehen habe, zum Beispiel keine Ahnung, Generate irgendwas und das Ergebnis wird dann in mhm. Write sowieso reingegeben. Mhm. Und manchmal sind es halt mehr Schritte, die hm. passieren. Kommt immer darauf an, was das auch für ein, für ein Objek Objekt ja. ist, was das macht. Ist das jetzt so ein Objekt, was irgendwie eher äh, so eine Choreografie steuert von hm. anderen Objekten? Oder hm. ist das jetzt ein Objekt, was irgendwie eine Berechnung durchführt? Dann sieht die Methode irgendwie vielleicht anders aus. It depends. It depends. Ja. Tja. Das, das war jetzt mal wieder ein Wort zum Sonntag von uns beiden hier. Ne? Ja, hammert dann. Ich glaube, das war die äh, die allumfassende Dokumentationsfolge von FM, die hier jetzt gerade in den offiziellen Kanon eingeht. Wir haben heute wieder richtig, richtig Themen erarbeitet. Wir haben uns richtig abgearbeitet. Wir haben wir haben Visionen aufgestellt. Wir haben gesagt, wo es mit GitLab und GitHub hin soll. Wir haben gesagt, wie wir in fünf Jahren arbeiten werden. Ich, wer heute nicht wunsch, dass glücklich ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Bist du, bist du zufrieden denn mit dem, was, was wir ähm, erarbeitet haben? Ja, äh, hast, du, äh, oder hast du hast du noch einen äh, Klebezettel? Ich habe meine,
0: meine, meine Haken halt abgehakt.
1: Hm. Ehrlich gesagt, ich bin, Dann können wir jetzt wirklich mit, mit dem eigentlichen Thema anfangen. Ja,
0: äh, genau, lass uns doch worüber wollten wir nochmal sprechen? <lacht> ja. Nein, ich würde sagen, du äh, darfst jetzt hier die neue offizielle Auto wird FM Abmoderation machen, die wir Oh ja, stimmt, ich, 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 ich war gerade kurz richtig, gestresst. Das musst du nochmal musst du noch machen kurz. Muss ich das machen? Richtig, äh, das musst du machen und dann sagen wir tschüss und auf Wiedersehen und Ach hören so, und ja.
1: wir uns beim nächsten Mal. Ja, ähm, was haltet ihr denn von Dokumentation? Läuft das bei euch anders? Läuft das bei euch genauso? Habt ihr ähnliche Visionen? Denkt ihr, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? Oder <lacht> schreibt es uns äh, bei Twitter oder in den Kommentaren. Das äh, würde uns sehr freuen. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr habt eine großartige Woche. Ja. Und schönen Gruß an James Hoffman.
0: Schönen Gruß an James Hoffman und kauft euch eine Niche Zero. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Fangen wir an,
0: oder? Nehmen wir, ah, wir nehmen hier schon auf. Mhm. Ähm, ich muss da gerade mal zur Eröffnung hier der Testaufnahme dir die Frage stellen, wie es eigentlich sein kann, dass bei dir auf dem WC eine Ausgabe des, ich glaube, außer Frage stehend besten deutschen IT-Magazins liegt, die noch nicht mal ausgepackt ist.
1: Auf dem Klo?
0: Ja, also auf dem... Auf dem Zeitschriftenstapel neben dem Klo.
1: Ist das so? Lach, ja. ich bin äh, irritiert. Und ja, und da,
0: da, da war das, das Qualitäts-Headline-Thema Bipodale, Bipo nee, bimodale IT für die SAP-Welt. Das ist doch ein, ein Thema, da, da würde ich so. doch sofort ich so. das dem, äh, wie, wie dem zalando boten würde ich das aus der, aus der Hand reißen und äh, anfangen zu schreien und.
1: Äh, ich weiß es gerade nicht, muss ich. Da liegt relativ viel. Und ähm, ich glaube, ich muss mich wieder leiser machen hier. Mach dich mal leiser, Holger. Ich bin jetzt schon in der Voraufnahme unter Druck, weil ich weiß, dass du einfach diesen Kack veröffentlichen wirst und genau <lacht> auch dieses hier veröffentlicht, das ist das finde ich jetzt alles nicht so gut. Aber ich bin viel Guck mal, bin ich jetzt ich bin zu laut, weil ich bin
0: zu laut. Ja, keine Ahnung weiß ich nicht. Ich, ich bin, da ganz, ganz, gut angemessen. Ich kann das auch nicht veröffentlichen. Aber ich bin, wenn du dich da nicht so gut leicht. fühlst, dann nee, so ist, es nee, so gut. Ich ja. veröffentliche das dann nicht. Doch,
1: das, und, und auch das wirst du nicht tun. aber Mir ist es warm jetzt auch. Wenn
0: man, wenn man, jetzt mal Lächeln sehen könnte, ne?
1: Ja. ja. <lacht> genau, du hast genau das gleiche L Lächeln wie seinerzeit bei diesem Alienspiel. Ach
0: komm, die Leute, die freuen
1: sich doch. Ja, du hast gesagt, ja, das, Schiff fliegt, das Raumschiff fliegt zur Erde. Das war genauso. das war genauso. Ja. Ja? Sagst du mal was Lautes? Ich, ich, sag, was, ich
0: sag was normal Lautes. So. Ich, ich bin ja da, ja, okay. ich bin ja eher einer von der, von der Rückenstelle. Ich glaube, ich muss meine Mütze abnehmen. Auch. Ja, und ich muss, ich
1: muss mal hier meine ausziehen.
0: Jetzt wird hier richtig blank gezogen. Ey, meine Güte.
1: So, jetzt ist doch viel angenehmer. Jetzt habe ich doch hier mein Metal-Shirt angezogen.
0: Ja, es ist ein äh, überraschend metal T-Shirt, was du da anhast. Ja. T-Shirt bringt mich wieder zu dem Thema auto FM Spreadshirt-Shop. Das wollten wir eigentlich ja, mal angehen.
1: Das wollte ich irgendwann mal angehen, ja. Ja.
0: Das ich wollten wir zusammen angehen. Ich habe ein paar coole Ideen.
1: Ach so. Ja? Okay.
0: Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Ich hatte ja angedeutet, dass ich eventuell am Samstag hier zu einem kleinen Stell-Dich-Ein vorbeikommen könnte. Ja, das äh, ja, weiß ich noch nicht. Oder was versteht da? Hast du, schon, ja, hast du schon ein Programm am Samstag? Nee, das ist,
1: das ist eingeplant, aber war nicht am Freitag irgendwas? Am Donnerstag war auch irgendwas, habe ich gehört.
0: Pff, und Donnerstag war ich jetzt erstmal, hatte ich jetzt den Simon wegen Rahmenessen gefragt und dann. Äh, auch dann, auch,
1: auch, das, auch äh, das wollen wir jetzt irgendwie, dass wir das. Wenn für, wir, wenn wir
0: äh, ich sag mal, sagen, Rahmen, ist der erste Gedanke, der zweite Gedanke ist, da muss der Heuer noch mitkommen.
1: Achso, na gut, na gut, das ist richtig. Ähm, sind wir zufrieden?
0: Ich glaube schon.